0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tendremos una entrevista con un diseñador y profesor acerca de los juegos de mesa en la educación. Revisaremos las noticias y conversaremos sobre las expansiones. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola qué tal amigos, mi nombre es JP, Gloria y yo soy Pancho y estamos eh, comenzando este tercer capítulo de El Entreturno Estamos grabando 17 de diciembre, el capítulo que saldrá el martes 20 de diciembre Chicos, ¿cómo están hoy?
1: Esperemos que salga el martes 20,
0: <risa> sí, porque hemos tenido... ya tuvimos un problemita problemas.
1: con el capítulo anterior Es
0: verdad, es verdad
2: sí. Y la
1: plataforma Evox
2: Sí, va vamos a hablar de eso, chicos, ¿cómo, cómo, cómo están hoy día? Ah, yo pensé que ibas a ser el mega culpa, pero veo que, como decimos no, acá, que está echando el poto sí, a las moras pero Lo bueno. estoy
0: saludando, lo estoy saludando ya. No, no,
2: sí tenemos algunas cosas que explicar
0: Sí, va, va, vamos al tiro a ese tema Bueno, dos temas muy importantes, eh, bien rapiditos, que queremos eh, explicar eh, Nosotros para el día de hoy habíamos publicitado eh, una entrevista a Cristian Navarro
2: Sí, el dueño de una tienda de juegos de mesa de Santiago de Chile. Que probablemente es una de las más grandes, si es que no la más grande Muy probablemente
0: es la más grande de todo de Chile. Chile. O la más importante al menos, la más reconocida. Eh, Cristian eh, tuvo un problema personal y no pudo venir. Por lo que les vamos a contar más ratito eh, de un cambio en el invitado. Hicimos un cambio de orden en una persona que queríamos invitar. Pero, pero hicimos un cambio de orden y vamos a hacer un, un, hay un ajuste. Así que lo que nosotros pusimos en Facebook no, no se va a cumplir al pie de la letra, pero el
2: show debe continuar, así que la cosa sigue. Pero a pesar de todo le mandamos mucho ánimo a Cristian y esperemos que se solucione todos los temas. De todas maneras. Y el
0: segundo tema importante y cortito que quería comentar es lo que, de lo que estaba contándonos Gloria...
2: Que nos delató Lucian, enseguida. Que
0: nos, no, no, no me dejó ni saludarle, ya me estaba retando. Eh, tuvimos eh, un problema, los que se pudieron dar cuenta, con iVox e o I -box, o como se pronuncie eh, En la publicación de nuestro segundo capítulo, donde se demoró
2: eh, cinco, algo seis así días. como 5 o 6 días A pesar de que JP se había comprometido tajantemente <risa> a que estuviera acá
0: lo, lo bueno es que me comprometí en el audio mismo del, 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 del capítulo Entonces, lo, como se atrasó, <risa> no alcanzaron a ver la promesa Pero bueno, sí, es verdad. una vez que les llegó el audio fue como, pero cómo me prometieron algo retroactivo que no se cumplió. Pero bueno, eh, eso, así que les pedimos las disculpas, vamos a tratar de solucionar esto para que en el futuro no vuelva a pasar.
1: En todo caso, por lo que yo veo eh, en, mi, en mi aplicación, muchos podcasts tuvieron el mismo inconveniente que no yo pasé cinco días sin... Que nadie subiera podcast. Sí,
2: eso sí, es como. Hubo sí, vamos... solo uno o dos que lograron subir. Sí. Bueno, no estamos de, seguros de lo, si fue. De lo que yo sigo, al menos.
0: No estamos seguros si fue un tema general, pero vamos a tratar de que a nosotros no nos vuelva a pegar de esta manera. Y reiterar que la frecuencia oficial del podcast es cada dos semanas. Eh, martes por medio, así que como les dije al principio del capítulo, nosotros eh, estamos, estaremos publicando. Ustedes estarían descargando este capítulo un 20 de diciembre si lo descargan el mismo día. El sería el 3 de
1: enero, el primero del año. Y el
0: siguiente sería el 3 de enero, por lo tanto, estamos despidiendo el año del Entreturno. Empezamos y terminamos, que es nuestro tercer capítulo. Muy Perfecto. Bien,
2: ¿eh?
0: Oye, yo un recordatorio súper importante también: eh, los eh, contactos. Voy a, voy a ser súper enfático acá. Chicos, mándennos correos, por favor, eh, haciéndonos comentarios, críticas constructivas, críticas destructivas lo que nos quieran decir y sobre todo eh, preguntas. ¿ya? Si ustedes nos comparten inquietudes, preguntas o cosas, temas pequeños que quieran que se comenten en el programa, nosotros los vamos a nombrar a ustedes y vamos a generar esas discusiones, ojalá en una nueva sección del programa si es que el nivel de preguntas es suficientemente grande. Entonces anímense a mandarnos un correo a elentreturno.com
2: para que podamos generar estas discusiones eh, de acuerdo a lo que ustedes nos puedan sugerir adicionalmente eh, vamos a intentar ir anunciando eh, con un tiempo de anticipación eh, qué invitado vamos a tener la siguiente semana, a modo de que en caso que quieran preguntarle algo a él o que toquemos algún tema en específico con él, lo podamos hacer, porque por lo general vamos a intentar ir trayendo gente que es más o menos experta en ciertos temas. Tal cual. Eh, y también, bueno,
0: siguiendo con, con, con el tema de medios agradecer la recepción que ha tenido nuestra página de Facebook y chicos estén atentos porque nosotros eh, vamos a seguir siendo bastante activos en esa página, contándoles las novedades, anticipando algunas cosas y también es el canal eh, por donde nosotros eh, les vamos dejando los links y las cosas que, que vamos prometiendo en cada capítulo para que eh, si por ahí hay algún dato importante que, que ustedes echaron de menos en la página de Facebook, nos cuenten y lo podamos hacer llegar para que lo puedan tener eh, lo más pronto posible. Gloria, iba a decir algo.
1: No, yo iba a decir que además, si tienen lanzamientos de juegos de mesa, si tienen alguna noticia, también nos envíen la información para poderlo eh, colocar en la sección de noticias.
0: Sí, sí, tal cual, y no solamente Chile, eh, sino de cualquier parte que nos estén escuchando, eh, nosotros recordar eh, a todos los chicos que nos escuchan que nuestro foco no solamente quedarnos en Chile, sino también eh, Sudamérica
2: o Iberoamérica...
0: Además, el otro día estuve tratando de entender bien cuál era el concepto de Sudamérica, Iberoamérica, Latinoamérica y hay como controversia en qué significa... Sí,
2: en especial en las la competencias futbolísticas. Digamos, Sudamérica habla
0: hispana, México, España, más todos los que nos quieran escuchar. Y habrá que bien de lado. Muy
2: bien.
1: Y hay otro tema importante, si sí, es que escucharon el primer podcast y el segundo, ya se dieron cuenta que nos gusta viajar. Así sí. que avisen con tiempo si tienen algún evento para ver si es que recomendábamos agenda.
2: Bueno, siguiendo con la introducción, ¿qué <risa> ha pasado con nuestras vidas lúdicas? JP.
0: Bueno, yo la verdad, afortunadamente ahora pude jugar bastante eh, y jugué hartas cosas. Fui a la casa de mis papás, que viven en Viña del Mar, una ciudad que queda una hora y media. De Hay donde que aclarar ahora. que
2: JP es un acérrimo jugador con su familia sí. y terminan siempre enojados todos.
0: No muy mal, pero ¿Sí? es bueno porque voy cada un mes más o menos a ver a mis papás, entonces alcanzamos a reconciliarnos, pero bueno jugamos Mex versus Minions y lo quiero mencionar porque de verdad me impresionó mucho, mucho el juego, es buenísimo, ¿en serio? es muy bueno,
2: o sea con una caja de ese porte y no...
1: ¿hermoso? claramente, pero...
0: no, mira, yo no sé cómo es el sistema de, 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 de entrega de ese juego en los, en los otros países, pero el... el no, o sea, porque el, caen en tres juegos por el barco. Precio, el precio que tiene esto en Estados Unidos era muy, muy bajo. 70 dólares para un juego precioso que aparenta ser de 200. Y llegó también muy barato a Chile. Así que yo los invito a que revisen en cada uno de sus países. Si es que.
2: Sí, tiene he visto un precio... muchos otros países de Latinoamérica que están todos vueltos locos con el juego. O sea. Por la que, calidad que te, del juego, pero la calidad. Que, que te llegue que no esa caja buscado, que pesa lo mismo que tú es una es cosa. Que es que muy barato. Eso, sí. A eso voy. Eh, eh,
0: Bank for the Buck, que se dice en inglés, es como. De verdad. Muy alto, muy muy alto O sea, mucho provecho para un juego muy barato Así que estoy muy contento de haber jugado eso
2: No sé, yo no soy muy fan De los juegos con tanta miniatura Así que en un par de meses más te voy a preguntar Si lo has seguido jugando Podemos y cambiar cuánto... las
0: miniaturas le pongo meeples
2: <risa> O le pongo peones sí, Probablemente de... ahí me atraería y más y que ah, la hacemos eso, para pero
0: mí, Hacemos eso, cubitos también, claro Pero bueno, ¿Qué... en un par de meses más Te voy a preguntar
1: Y es cooperativo, ¿cierto?
0: Cooperativo no, yo no te quise invitar, Gloria. <ríe> y igual, jugamos con un gato al lado también.
1: Igual yo un sacrificio unas veces al, al mes.
0: Ya, resérvalo entonces, porque ya. te va a gustar, te va a gustar.
1: Sí, estaba muy lindo el juego. Eh, bueno, en mi vida la verdad es que no mucho. He jugado como es habitual. De hecho, el miércoles pasado pudimos jugar eh, con Francisco, que fue el mismo bar donde yo voy habitualmente. Pero la mayor novedad lúdica de mi vida es que ayer me llegaron mis hermosos muebles que compré para eh, arreglar mi ludoteca. Así <coughs> que ahora los 95 juegos que compré en Essen tienen un lugar donde dormir. Sigo
2: decepcionado porque te compraste menos de 100.
1: 95 juegos que me compré para mí.
2: ¿Y con regalos?
1: Juegos para unos 120, 130, no sé es yeah. lo bueno. mismo, yeah. muchos, muchos
2: vuelves a estar dentro de mis círculos de gente querida <ríe> ¿y tú? Yo, yo jugué un poco y bueno, sigo, estoy muy enojado porque descubrí mi tercer juego que viene fallado dentro de, <ríe> bueno, dentro de toda mi vida lúdica, así que tampoco es tanto para quejarse, pero claro, el el primero fue eh, Corrigans, que fue un es un juego de niños que me compré, que venía, se trata de unos Leprechauns, Leprecauns, no sé cómo se llaman estos duendes que tienen los tréboles de cuatro hojas, ¿Sí? es un juego para niños, y todo el juego se basa en que tienen que conseguir eh, un pote dorado que se encuentra al final del arco iris, y ¿Tú? mi juego venía sin el arco iris, o sea, sin el pote de oro, perdón. Así que muy mal, el Artificium, que ya lo nombré en otros momentos, hecho, que venía...
1: en días de juegos te nombraron, eh, sí. contaron tu historia.
2: Sí, que bueno, venía malo, y ahora el Robinson Crusoe, eh, la aventura en la isla perdida, venía sin un dado. Así que por suerte es uno que puedo reemplazar por otro dado, pero me pasé una rabia bien grande con oh, ese qué juego. Qué Uy, mal. qué mal. Bueno a mí chicos. hice
1: eso con el BET y pedí las piezas que faltaban y la editorial me las envió sin problema. Qué rabia,
2: ¿por qué? Debe ser... ¡Oh! Qué rabia. Yo he pedido en todos los lugares, pero vivimos tan lejos que... No, si viviéramos en Estados Unidos, o en Europa, sería mucho más fácil. Pero bueno.
0: Eso. Bien chicos, eh, un agrado juntarnos de nuevo. Sigamos con el resto del programa. Vamos con la entrevista. Empezamos la entrevista en el Entreturno y esta, este capítulo eh, tenemos por primera vez, y esto es un hito: un invitado real, <risa> distinto a un invitado <risa> digamos personificado por alguno de nosotros. Así que estamos muy contentos. Oye,
1: yo fui un invitado real.
0: Y tú te personificaste a ti misma. <risa> sí, no, no, bueno, la, la historia de la, de la gloria en verdad. Ella, inicialmente era una invitada y después decidimos unirnos todos como, como miembros del, del Entreturno. Pero esta vez eh, tenemos un invitado de afuera, el cual va a presentar Pancho. ¿Por qué no nos dice? Pancho?
2: Bueno, el invitado de hoy día es un amigo mío de hace mucho tiempo y que es muy cercano al... Bueno, está metido mucho en el mundo de los juegos de mesa. A él lo conocí el año 2007, cuando tenía una empresa llamada Ser Juegos. Él estaba haciendo un, una especie de laboratorio de juegos en el que yo participé. Luego... Eh, lo acompañé y hice mis prácticas dentro de la, durante la universidad en su empresa de videojuegos. Junto con eso, eh, de, mientras él trabajaba ahí, eh, fue uno de los que formó la VGA Chile, que es la Asociación de eh, Empresas de Diseño de Videojuegos. Y durante uno o dos años fuiste presidente. Dos años y medio. Dos años y medio, ya. Yeah. Eh, adicionalmente, él eh, fue uno de los que ayudó a armar la malla y el currículum de la carrera de desarrollo de videojuegos en la UNAP y actualmente es profesor y no sé si habrá subido algún rango más. No, uh, solo, no. solo profesor. ¿eh? No, no, me gusta ser
3: profesor. Está bien. Estoy con te hay... la tortura de estar ahí en la UNAP, en la
2: ARCO, en la Santa María. Ah, diversificando, claro. diversificando riesgo. Y eh, adicionalmente, él realiza cursos y seminarios sobre desarrollo de juegos, tanto de mesa como videojuegos.
1: ¿Y su nombre es?
2: Pablo Gorigoitía, que lo dijo al principio JP. No, no lo había dicho. ¿No lo había dicho? Te lo aseguro. Sí. Eso era el ensayo de sonido. Ah, sí, bueno, lo dije. entonces yo lo digo. Pablo Gorigoitía. ¡Excelente! <risa>
1: <risa> Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por ser nuestro primer invitado.
3: Bueno, lo, mientras... ¿Sobrevida el conejillo de india o el ratón a la prueba? Está bien. Ah. Eh. sí yo, yo, yo creo que
0: para partir... Eh, disculpa que te, te interrumpa un poco en la pregunta, Pancho, pero yo creo que sería súper interesante para partir que nos pudieras contar un poco de ti, de cómo te relacionas con el mundo de los juegos, eh, cómo parte un poco todo esto, pero del punto de vista tuyo, para que también lo que, los amigos que nos están escuchando eh, conozcan un poco de, de ti y de quién eres. Uh
3: -huh. Bueno, eh, tratando de hacer así el... Resumen, hiper resumen. Uh -huh. eh, yo estudié diseño en la Universidad Católica, yeah. entré en realidad desde el lado de bachillerato, eso porque estaba un poco con la volada que todo el mundo me decía, no, es que los diseñadores hacen una pega tan variada y mientras más cosas raras saben, mejor. Yeah. Y dado que entré por el lado de Chirato, me sobraba el tiempo y había hecho todos los ramos optativos y todo, y en lugar de descansar, como debía haberlo hecho, <risa> decidí tomar una modalidad que hoy en día está bastante más cristalizada en la Católica, que es lo que llaman los minor, una mesión que es en definitiva otra carrera, y yo la tomé en educación. ¿Por qué? Porque me gustaba harto el tema de educación, para mí era o tomar diseño o entrar a educación. Así que era como para quitarme las ganas. Y resultó que eh, dentro del lado de la educación a mí lo que más me gustó fue el lado de la didáctica. ¿ya? Y en las partes didácticas se hablaba mucho del aprendizaje a través de juegos y cómo los juegos mejoraban el tema del aprendizaje y que el profesor o que el docente o la persona que armara material tenía que diseñar juegos. ¿ya? Pero manera... en ese
0: momento ya personalmente jugabas? Sí. Jugué. ¿Tú conectaste estos dos mundos en ese momento? Bueno,
3: la, par la parte... Yo siempre he jugado, eh, principalmente jugué mucho Dungeons and Dragons y otros Bien. juegos de lápiz y papel, yeah. uh -huh. más o menos desde que tenía 14 años. Yeah. Eh, tenía un grupo de rol bastante activo cuando estuve en la universidad, más o menos hasta que estábamos tercero o cuarto año en la universidad. Yeah. Eh, Todos digamos en, en carreras y universidades distintas Entonces también eso que ya hemos podido ser bastante activos Fue bastante raro, la verdad Bien. Bueno, y resultó que decían No, hay que diseñar juegos, hay que diseñar juegos Y formalmente en ningún lado había una cosa que te explicara Ok, cómo se hace un juego, cómo se diseña un juego Y todo eso, y fue como Ok, ya, tratemos, tratemos ahora de, empe de empezar a buscar y empecé a buscar En eh, la maravillosa internet Antes no es como ahora Había mucho menos respeto Por la propiedad okay. de autor Era mucho más fácil encontrar eh, Las cosas desprotegidas El escaneo de libros Pero además se dio que eh, Mejor todavía Antiguamente era mucho más fácil encontrar la información cruzada, sobre todo en cuanto, en cuanto a papers. Había en ese momento mucha gente que estaba escribiendo papers acerca del diseño de juegos y que además estaba publicando sus libros, y en que salían sus correos electrónicos o formas de contacto. Y yo patuadamente les escribía de repente aquellas cosas que me parecían interesantes. Y les decía, oye, mira, yo soy tal persona, estoy de Chile, leí tu paper, leí tu libro. Y encontré tal parte inter interesante, pero... Eh, tengo dudas de tal parte lo tengo ¿no? y dado que llamaba en ese momento de un país medio rarito <risa> los autores me respondían ¿Ya? entonces tuve ahí la fortuna de empezar a tener un poquito más de información que lo que está ahí solamente escrito en sus investigaciones y hagamos esto un poquito como flash forward al año 2007-2008 eh, yo me demoré bastante de terminar la universidad porque entre medio tuve eh, puse mi primera comillas empresa con unos Amigos, cuando está en segundo, segundo tercer año de lo que es diseño, en mi tercer año de universidad. Bueno, y, y ahí se nos dio la oportunidad de conciencia que nos habían llamado a un proyecto educativo que iba a incorporar temas de juego. Se dio el caso de que eh, yo sabía mucho del tema de educación, como que no... Fue como, oh, efectivamente, sabe de lo que está hablando. Y también se dio de que sabía del tema de los juegos, también fue como, oh... Eh, sabe lo que está hablando ¿ya? pero la parte eh, más relevante de eso es que ahí conocí a un par de personas, particularmente a José Luis Flores y a Gonzalo Ordoña a eh, Gonzalo es más fácil que lo conozcan por su nombre artístico ¿ya? que sale ahí por la noche en los bares, y los cabareos, Los toples, no su nombre de ilustrador que es Gensomán. ¿Ya? ¿Ya? que en ese momento ellos venían de, de estar como en el lado más editorial de lo que eran mitos y leyendas y de haber formado en ese momento el juego que era Humankind ¿ya? entonces ahí tenía un acercamiento eh, más hacia el lado de lo que eran juegos de entretenimiento y sobre todo para el lado de Chile ¿ya? entonces yo ahí tengo más o menos justamente entre el 2007 y el 2008 un momento así como medio, medio de revelación, medio patudé en que decido poner en mis tarjetas de presentación diseñador de juegos y juguetes así como una decisión digo, ah, me quiero dedicar en esto o quiero dedicarme <coughs> más en esto pero fue una cuestión así, pura patudez y se dio el tema de que también en esos mismos años Yo entré, no sé si ya existían hace algún tiempo LinkedIn y Facebook Y no sé si se acuerdan los que partieron en ese momento Que ambas redes eran bien invasivas Y te mandaban invitación automáticamente A todo tu listado de correos sí. Si se podía hacer skip a ese paso Ninguno lo cachamos ¿ya? Y se dio de que como yo tenía correos pasados Con esta gente que trabajaba en el tema de, de juegos Videojuegos y todo La gente era bastante menos, menos precisa en este momento Y lo colocaba a aceptar ¿ya? Y este dato que puede parecer súper suntuario, en ese momento están empezando a aparecer empresas de, de videojuegos en Chile. Eh, como en Chile somos como medios elitistas, y ya conocían la cosa medio internacional, decían, oh, busquemos por LinkedIn. Y llegaban a mi perfil. Y era como, ¿y quién es este? Ay, ah, se, pone, se pone diseñador de juegos, la dio y todo, eso, y se ponían a la ver mis contactos. Oye, pero ¿conoces este tipo? ¿conoces este tipo? ¿Qué, qué onda? Claro, ¿Quién es? Y, claro. Y casi que me empezaron a llevar así un poquito, así como... Así como desconfiadamente, por burlarse, decir, oye, ya pues muéstranos que saben. Y era como, oh, sí, sabe. Y ahí de a poco ciertas empresas de videojuegos que en Chile me empezaron a mandar unas pegas de consultoría en, en diseño de juego. Que particularmente les parecía interesante un poco el enfoque que tenía yo. Porque en ese momento las empresas de juego en Chile, tanto de juegos como videojuegos, tenían dos puntos de partida así como súper claros. O nacían desde el lado de la informática, ya... Eh, bastante duro, también todos muy desde el lado fan ¿ya? como bueno, todos eran fans, jugadores o lo que sea o desde el lado eh, de las artes visuales ¿ya? entonces no había alguien que en ese momento tuviera el enfoque propiamente tal desde el juego pero, pero específicamente yo, yo
0: tomo algunas ideas de lo que sí. dijiste pero yo, yo creo que no, no logro redondear un poco la idea concreta de específicamente cuál es tu trabajo, qué ¿Qué, ¿Qué ofreces? ¿Es, es un servicio? ¿Es, ¿Es un apoyo a
3: empresas? ¿Es productos? Ver, es que por eso te digo, eh, ha ido variando en el tiempo. ¿Ya? Eh, he estado trabajando siempre desde el lado del servicio, pero también he tenido un par de, de oportunidades. Por ejemplo, cuando conocí en su momento a Pancho, he estado trabajando en el desarrollo de productos, particularmente de videojuegos. Okay. Eh, me ha tocado mucho también trabajar con, con empresas... Eh, para ver el lado de asesorías en el tema de diseño de juego, o sea, formalmente por qué eh, este juego va a ser entretenido
2: bajo ciertas eh, reglas. Y Cuando trabajamos juntos, también lanzaste Puzzle Me. Claro, claro. Que claro. Fue el, probablemente el primer juego de mesa chileno que logró financiarse en Kickstarter. De hecho, eso fue de
3: diciembre del 2011, ya hasta donde entiendo fue el primer juego chileno crowdsourceado, juego, videojuego, etcétera eh, pero
0: Entonces, eh, tú aquí estabas hablando de que haces juegos Sí, yo hago juegos
3: tú, lo, tú, eres, ¿Tú los diseñas? Yo diseño juegos, yo diseño videojuegos eh, Tengo también, hace más o menos un año atrás Estuvimos trabajando acá en un proyecto de un Smart Toy ¿ya? Particularmente de estos que usan tecnología El Toy to Life, parecido al Disney Infinity Al Lego Dimensions al um, Skylanders ¿ya? y que eso lo estábamos trabajando con ciertas tecnologías desarrolladas acá en Chile. ¿ya? Ese proyecto quedó un poco dormido, ¿ya? principalmente porque estábamos levantando los fondos que, que finalmente no salieron, pero la gran diferencia ahí interesante es que eh, tenía una especie de, de trading card game ¿ya? y que la gracia es que el, la cámara de fotos reconocía las tarjetas y las tarjetas no tenían ninguna de estas tonteras de, ni de código QR, que siempre como que encuentro como que te, te afea el juego. Esto no, esto efectivamente reconocía el patrón de la carta en base a las ilustraciones y a los iconos de los efectos y con eso la leía. Y eh, para aquellos que conocen los Toy To Live la gracia que tú tienes es que tú tomas este personaje de cierta manera lo escaneas y con él juegas en el caso del videojuego las cartas funcionaban como boosters podías tirar conjuros, hacer efectos más más globales ¿ya? y ahí una de las vueltas de tuerca que por eso los saco a corazón que, que fue muy interesante, traje con un, con un par de personas en que estamos tratando de Cambiar un poco el modelo de los juegos de cartas que vas comprando, en definitiva, por sobre. Pero no quisimos que fuera propiamente tal un, un trading card game, porque en Chile hay muchos casos de, de gente desarrollando trading card games. Hay mecánicas uh -huh. por ahí bastante interesantes, pero siempre el problema de los trading card games es que eh, necesitas una audiencia muy numerosa. ¿Ya? para mantenerte en el tiempo también tienes que tener una lógica de, del juego organizado armar torneos y para todas esas cosas necesitas una masa crítica ¿ya? y eso compite con dos variables productivas súper complejas por una parte efectivamente que si no produces grandes volúmenes de cartas eh, el costo se te dispara pero al mismo tiempo como tienes que estar sacando ediciones constantemente tú tienes que tener una capacidad de 20 distribución muy alta y eso eh, es muy difícil, ya por supuesto, uno siempre tiene que tener la idea no voy a internacionalizar la idea, sobre todo cuando estamos hablando ya del lado juguete pero lo que todo el mundo entiende que una de las ventajas que tiene Chile es un muy buen mercado de pruebas, por lo tanto tú tienes que pensar que si quisieras eventualmente internacionalizarte tienes que tener eh, un juego acá en Chile y tener cifras para probarlo, sobre todo porque después hay que ser muy cuidadoso cuando elijas quién va a ser tu publisher, tu distribuidor internacional, que de hecho, ahí voy a contar un poco la experiencia que fue con Puzzle.me, cuáles fueron las cosas que salieron bien y cuáles son las cosas que no, han sali que no salieron tan bien. ¿ya? Y cómo yo me doy cuenta que hoy en día las editoriales que están trabajando en, en Chile eh, están trabajando de una manera mucho más inteligente justamente todas esas cosas. Yeah, sí. Pero bueno, en particular en el caso de, de este Trading Card Game, eh, justamente nos quitamos un poco el... el eh, nos quitamos más la parte de trading, ¿ya? era más parecido a un, a un living card game, en el sentido de que eh, los sobres, el contenido de los sobres era... Conocido eh, previamente. Exacto, ¿no? exacto, entonces tú tenías edición, y sobre todo pensamos mucho más la lógica que en lugar de que hubieran escalas de poderes de las cartas, eh, funcionan un poco de manera semántica, entonces en realidad tú armabas tu mazo más, más para resolver ciertos problemas, que, eh, ¿Se, ¿Se puede saber el nombre de este juego? Sí, sí, eh, también ahí Pancho se va a reír porque es un, es un nombre, es un nombre así como que tengo por default para ciertos proyectos, ¿ya? Eh, que se llama Ecolona, ¿ya? por supuesto se no casa nada con lo que Pancho conoció Ecolona, pero es lo mismo, eh, también es una de las cosas que que yo creo que fue una de las primeras personas que se lo empezó a cuestionar en Chile respecto a los juegos, que yo desde un principio, ya desde el año 2008, empezaba a hablar, mira, una cosa que es relevante cuando tú trabajes con juegos, es no estar pensando tanto en el juego, sino estar trabajando en la licencia. ¿Ya? es uno de los grandes eh, éxitos internacionales, ya sean eh, juguetes, juegos de mesa, videojuegos, al final lo que los mueve es que tú crees una marca, una licencia que eso es lo que la gente esté pensando ¿ya? en el caso de los juegos de mesa de repente es un poquito más raro pero hay casos súper específicos como el caso de Warhammer ya sobre todo Warhammer 40.000 que tiene tanta tanta potencia en el cual tú puedas tener otro tipo de merchandising asociado y otro tipo de productos asociados como libros como videojuegos eventualmente películas lo que puedas hacer que te lleve a la marca y te permita seguirte conectando eh, justamente con,
2: con tu jugador, con tu usuario. ¿ya? Bueno, juegos de mesa hay algunos. Hay algunos han, casos. Catán caso. tiene libro. Exacto. Star realms tiene libro. Eh, pero Creo que
3: Dicent ahora está también abriéndose un poquito esos lados. Sí,
2: Dicen de está pintado para tener algún juego de rol, pero sí. es muy poco. Claro, es como Dicent que. Decent. El Dissent
3: El Decent, Decent. 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 Yeah. Sí. Sí, está Pero pero hay casos. Hay casos. Entonces. Eh, <coughs> Trabajamos un poco con eso, un poco con. con eh, nosotros estamos apuntando particularmente fuerte al, a la audiencia entre 9 y 12 años, ¿ya? Entonces ahí también trabajamos con una licencia que, que estaba un poquito um, en la línea de Digimon y eso, porque también entendamos, ¿no? Cuando también estás trabajando pensando no solamente en cartas, sino en juguetes y tienes que vender juguetes, tienes que tener la posibilidad de tener una alta variedad de personajes, ¿ya? Claro. Eh, pero volviendo al caso del juego de cartas la gran, la gran vuelta de tuerca eh, por lo menos para esta línea de juego es que en lugar de, de ser un combate directo de jugador contra jugador eh, tenía un poco como esta lógica en Mushkin en que hay desafíos o eventos globales que los jugadores tienen que resolver y en la medida como eso lo iban resolviendo siguen repartiendo los puntos ¿ya? y la gracia es que eh, es que una de las cosas que a nosotros nos interesó trabajar en eso, y que es algo que quiero retomar, es que no queríamos que, que el enfrentamiento fuera así como oh, los buenos contra los malos, sino que hubieran como ciertos matices de que cada eh, uno perseguía que, sus propios ideales y no era ni bueno ni malo. ¿verdad? O sea, para el término de la historia había cosas malas, pero que fuera entendible por qué yeah. ciertos iban para pase, ciertos lados. Uh -huh. ¿ya? Oye, Pablo, eh, cómo
0: perfecto, tú partiste... Esto va más por el lado del diseño, sí. del diseño de juegos, diseño de distintas iniciativas. Tú partiste por el tema de la educación. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo conectas tú ambos mundos? ¿Qué, ¿Qué haces en función de la educación con los juegos? Bueno,
3: eso es un, eso es un lado que, que permanentemente a mí me ha eh, seguido interesando y me ha seguido dando trabajo. ¿ya? Justamente no hay mucha gente aún en Chile, ¿eh? cada vez han aparecido más, que logren conectar bien... Eh, el tema más que de la educación, del aprendizaje y de los juegos. ¿ya? Ahí siempre queda un tema medio entre quien no es ni chicha ni limonada y se pasa por un fenómeno que a mí me gusta llamar el buenismo-tontismo. Así como que decimos ya, porque yo quiero que este juego enseñe y va a enseñar. O entonces sea, es como no. <risa> no, no. ¿Cuál es tu visión ahí? Tú planteas una diferencia entre educación y
0: ense enseñar mediante los juegos. Aprender, más que aprender. Perdón.
3: Ya, porque ahí también pasan pasan dos cosas y ahí está otro otro error de descontextualización que es una cosa muy fuerte que está pasando hoy en día con los juegos de mesa. Eh, los juegos de mesa están entrando fuerte en, en el ámbito escolar, en el entorno escolar. Ya, yo creo que todos sabemos cómo han ido apareciendo. Eh, ludotecas como han ido apareciendo eh, ofertas de gente que dice voy a armar ludotecas para bibliotecas para municipalidades, para colegios ¿ya? y dentro de eso han ido apareciendo cada vez más juegos comillas a medida para enseñar ciertas cosas que se van a usar en los colegios ¿ya? por ejemplo a mí me ha tocado o sea, decir, saber del último tiempo eh, gente se me olvida el nombre de la empresa pero son los que están trabajando eh, voces ca causa de los casos sí. lo caso. que no me acuerdo el nombre de la empresa que aparte mm. tienen este otro Sandy, juego Candy creo que no, no, eh, no. ya eh, nos acordaremos, eh, lo sí, googlearemos sí. ¿ya? y que además tienen este juego que mm, mascarada o algo por el estilo ¿sí? soy medio malo con los nombres pero que ellos también están trabajando con ciertas cosas de de, de intervención escolar por supuesto, la gente del que lleva mucho tiempo trabajando en cosas así, la gente de astromanía que lleva mucho tiempo trabajando en cosas así, eh, están empezando a entrar a los colegios y de muy buena forma. Niebla Games. Niebla Games, claro. Y, pero también hay ciertos casos que están un poquito fuera de las comunidades que creamos juegos, ¿ya? en que pierden la visión de que trabajar dentro del colegio es súper distinto, por ejemplo, vamos a un caso súper concreto ¿ya? Eh, es muy difícil que dentro de una sala de clase alguien pueda tomarse para hacer una partida de juegos de dos horas o sea, ¿eh? es imposible ¿ya? lo otro que de repente entre los que somos jugadores más asidos de juegos de mesa hay ciertas convenciones, ciertos clichés, ciertas mecánicas que son súper obvias para nosotros y que para la mayoría de la gente no lo es ¿Ya? Entonces, no están bien pensados, por ejemplo, los manuales para que esto puedan pasar así fácilmente. Eh, no está pensada una cosa que es fundamental también en los aprendizajes, en particular en el colegio: cuál va a ser el rol del profesor en ese proceso de aprendizaje.
0: Eso, eso te iba a preguntar, porque yo, yo creo que acá hay dos, dos eh, dimensiones que podríamos criticar, o no, más que criticar, eh, que podríamos describir. Eh, para la enseñanza o para el aprendizaje de los niños, que por una parte es que estemos preparados de que las metodologías o los juegos o las cosas, como la plataforma en sí, sea lo suficientemente madura. Te quiero preguntar tu opinión sobre eso. Y por otro lado, la gente. ¿Cuál es la preparación que tiene que tener la gente para que esto sea efectivo digamos, y sea una dinámica provechosa? Amba, ambas dimensiones. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? A ver, voy a, par
3: voy a partir con, por lo segundo, ¿ya? Eh, yo encuentro que es mucho más fácil trabajar eh, en un equipo ya esta famosa idea como del equipo multidisciplinario pero más allá eh, decirlo así que es tan cliché que tengan experticias distintas y que ojalá haya un yo encuentro que eso es un triángulo muy, muy positivo cuando tienes a alguien que, que es un experto en el aprendizaje en particular en el lugar donde este aprendizaje va a pasar y que tengas un experto en la temática que tú quieres eh, que se aprenda ¿ya? pero ahí hay que hacer un, una salvedad que creo que es de continuación y alguien que sepa también del tema de cómo hacer un juego ¿ya? y el trabajo que me ha, a mí me ha tocado mucho sé porque de nuevo no hay tantas instancias es un poco de trabajar de interlocutor válido entre estos tres lados de que la persona que... Que, que habla investigador, solo habla investigador, el que habla educación, solo habla educación, y el que habla juego, solo habla en juego, como que no se entiende. Eh, yo tengo ahí también la fortuna un poco de haber estado un poquito en, en los tres mundos, después hice un magistro en educación, que también hice ahí investigación, entonces cacho un poco la lexicología de todos los lados, pero tampoco es una cosa tan difícil, es una cosa de tener más una, una disposición a escucharse. ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que no en todos los entornos se va a dar aprendizaje. ¿Ya? y no todos los juegos te van a permitir tener ciertos aprendizajes ¿ya? hay una... yo siempre repito todos los juegos enseñan ¿ya? hasta el juego más malo te enseña a jugarse a sí mismo ¿cachai? tú vas jugando vas a aprender el juego pero no necesariamente ese aprendizaje es, es, se extrapola a otra cosa Exactamente. Algo que, que y, ahí, y ahí es donde entramos de nuevo a que eh, hay un rol de un, de un profesor o de alguien que te un permita moderador. hacer esa como vuelta de tuerca ¿ya? Eh, pero lo que yo sí creo ¿dónde creo yo que los juegos son muy potentes? en el lado de la sensibilización ¿ya? en inglés se habla mucho de los persuasive games y de los awareness games entonces eso es algo que, que es mucho más eh, fácil, ¿ya? hay muchos expertos que también dicen los juegos de repente son muy malos para entregar contenido duro ¿ya? hay un tipo que se llama Clark Aldrich que tiene mucho tema acerca de, de juegos lo que se llama en inglés, juegos serios, que son juegos para, para entretenimiento y aprendizaje, y él dice, la mejor máquina de aprendizaje sigue siendo hasta el día de hoy el libro. Entonces no tratemos de quitarle con el juego el espacio al libro y, y que el juego sea un, un aporte a eso. ¿ya? Entonces ahí doy, doy un caso, eh, el primer paso súper relevante es despejar el fenómeno que tú quieres que, que se sensibilice, que se aprenda, y ese fenómeno convertirlo en un sistema de juego que a través de las mecánicas la gente cache qué es lo que está pasando. Me acuerdo hace unos años atrás que tuve que hacer una pequeña asesoría de mm. un... Eso era un videojuego en realidad, acerca eh, del, de la situación que producía la quema de leña en el extremo sur, ¿ya? que sabemos que se está convirtiendo cada vez más en un problema, y cómo se atacaba esto. ¿ya? Y ahí pasó de nuevo el... El típico problema que yo veo es que ya, ¿sabes? Que hablamos de la leña, pero entre medio querían que se conociera de la región y que también no sé qué. Y, por supuesto, no es raro que, que por ahí siempre está el que, el que tiene un poquito alma de escritor. Entonces, en su lado había escrito como su historia y sus personajes. Y ninguna de estas tres cosas convivían. ¿ya? Entonces, yo le decía, a ver, ya, pero despejemos. ya ¿De qué, qué, qué es el punto concreto que está? Ya, la quema de leña. ¿ya? ¿Pero por qué es la quema de leña? No, porque mira, es que... Aquí hay dos problemas que conducen a la quema leña. Uno es la deforestación del, del, del bosque nativo, por tal razón, y otro es el exceso de dióxido de carbono que se libera, ¿ya? eso tanto al interior de las casas, que es peligroso porque te puedes morir por el dióxido de carbono, Ya y otro es porque contaminación ambiental, que eso trae otros problemas. Entonces, como ya, perfecto, tenemos estos tres problemas. ¿Cómo atacamos esto directamente como mecánicas de juego? ¿Ya? si tú quieres agregar un, una capa narrativa en que conecta estas cosas, bien ¿ya? pero enfoquémonos en esos tres puntitos y, y en nada más que eso y ahí yo creo que todos los que jugamos juegos eh, de mesa lo no entendemos en que está este, este esta tensión permanente ¿ya? aunque tu juego sea súper cooperativo o lo que sea del, de la idea del trade-off de que estoy ganando y que estoy dejando de ganar por tomar ciertas decisiones ¿ya? y lo que yo digo que uno de los grandes sustos que, que hay es como que, ah, que esta experiencia de juego sea como la más bonita y todo, no, ¿sabes? tienes que tener ciertas situaciones en que la pases mal, o sea que tú sabes de que si estáis, de, por ejemplo en este caso si estáis deforestando la cuestión eventualmente eso va a llegar a morderse el trasero
2: Oye, me, me interesa, no sé, ¿tú quieres preguntar algo, antes? Sí, yeah. que con respecto a este último tema Juegos educativos que te enseñan cosas eh, así específicas Los entiendo, pero quería saber tu opinión Ya que tú estás, ¿Ah? has estado muy metido en el mundo de la educación y de los juegos eh, Sobre juegos en el aula Que es un, es un tema para mí totalmente distinto Y yo le tengo bastante resquemor uh -huh. Yo que también he diseñado juegos, muchas veces me han preguntado ¿Por qué no diseñas juegos educativos? Y yo no me considero capacitado para hacerlo porque, tal como tú dices, eh, todos los juegos enseñan. Yo no soy muy de esa teoría, yo creo que hay juegos que de plano no enseñan, pero bueno, eso es tema de otra discusión. Eh, la cosa es que para que un juego enseñe en el aula, eh, de partida tiene que enseñar, tal como tú lo dijiste antes, cosas específicas. Entonces vender un juego que va a enseñar los colores o que enseña o que es educativo porque enseña a sumar a los niños o que es educativo porque enseña cosas absolutamente genéricas, eh, yo no lo veo como un juego educativo porque para mí algo educativo, o sea, tal como tú lo dijiste antes, requiere eh, de, un, de un guía, de un profesor o de alguien que sepa que esté dirigiendo la educación. Porque si tú me dices, ok, este juego te enseña matemáticas, yo quiero saber, perfecto. ¿Para qué nivel de conocimiento lo tengo que usar? ¿Cuánto me va a enseñar? ¿Cuánto me voy a demorar? ¿Y qué pasos tengo que seguir para poder, en el, fondo, en el fondo, mejorar? Porque, por ejemplo, hay juegos que dicen que enseñan inglés, pero lo dicen así, abiertamente, pero alguien que no sabe nada de inglés no va a aprender inglés con el juego porque probablemente no va a entenderlo nunca. <risa> un gringo nativo tampoco va a aprender inglés, entonces no es un enseña inglés genérico, sino que va por etapas. Entonces, ¿qué... Quería saber tu opinión con respecto a eso, con los juegos en el aula. Bueno,
3: ahí hay dos lados que son súper interesantes. Uno, como dices tú, los juegos que están diseñados para ser educativos, propiamente tal. ¿ya? Que es todo un, un cacho, ¿ya? como dices tú. Un problema. Yo, yo encuentro que, que, que hay
2: mucha pomada. Hay harta pomada ahí. ¿ya? Eso para los amigos de otros países, un cacho es un, un problema. Un problema. Y una pomada es como una mentirilla. Una... Para vender. O sea, claro.
3: Literalmente es vender la pomada. Acá en este caso, la, la pomada que. Creo
0: que, que se dice el otro lado
3: también. Sí, 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 no, lo no sabía. El, bueno, vender, no el, vender el placebo. Sí, así que, que te, placebo. tú te vas a tomar esto y te vas a resolver todos tus males. Sí. Sí. Y, y no es así. A ver, pero en particular, eh, mi opinión respecto a los juegos de aprendizaje a ti te van a servir principalmente para tres cosas. ¿ya? La tercera es claramente para lo que no sobra uno, para sensibilizarte acerca de un tema y, gen y generalmente en el caso de los de, eh, de chicos eh, hasta la adolescencia, de entregarte los conceptos más generales de un tema y motivarte a seguir aprendiendo eso. Por ejemplo, voy a salirme de, de, de la clásica, la matemática, los colores. No sé, pues, yo te puedo tener un juego acerca de la reproducción celular, ¿ya? o del crecimiento de las plantas, o de algo así como súper raro, en el cual... No lo conozco, pero me imagino que de puro nombre el arboretum tiene que tener que ver con árboles. ¿eh? Sí. Ya, y probablemente menciona en términos muy generales qué es lo que compone un árbol o, no. o no, un jardín no, o whatever. Nombres de árboles. Ya, nombres de árboles. Tipo y colores de árboles. Ah, bueno, pero, no sé si
2: estarán relacionados.
3: Ah, ah, pero, bueno. sí. pero, pero el punto es que ya esa temática tan genérica con un, 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 una lexicología básica que puede incrementar eh, el interés de un estudiante en un tema específico. ¿ya? Y eso de repente siempre es bueno. Sabemos que eh, existe una máxima en la educación de que dice que si alguien no quiere aprender algo, no lo va a aprender. ¿ya? Eh, si por, por último, él tiene que ser neutral el tema, pero si es como... No, no lo va a aprender. Entonces, tener cosas que te sensibilicen y que te motiven a un tema, ya en sí mismo es bueno. ¿ya? ahora sí. en el fondo, que te pongan en una situación que de ahí para
0: adelante tú estés más propenso a investigar entonces es más fácil que se
3: detone, se detone el aprendizaje, ahora el segundo punto y esto sobre cosas más técnicas como por ejemplo lo que decía acá Francisco de, <coughs> de la matemática o incluso algunos temas de de lenguaje que sirve mucho para ejercitar no necesariamente para aprender una cosa sino para poner en práctica una cosa ¿ya? y ahí es donde efectivamente diseñar mecánicas específicas me pueden permitir ejercitar cosas específicas ¿ya? Un ejemplo que, que yo recomiendo mucho es para la escritura creativa, trabajar con juegos similares al Érase Una Vez. ¿Ya? E incluso lo podemos ocupar para trabajar ciertos temas de vocabulario. ¿Ya? Sabemos que el Érase Una Vez es un juego que es fácilmente, comillas, pirateal. Una vez que ya entendí, simplemente tengo que tener conceptos representados en tarjetas. Y en el ambiente escolar ni siquiera tener necesito de ilustraciones, sino que podría tener las puras palabras. Y ahí ya estoy obligando de una manera mucho más sencilla a que los estudiantes estén trabajando en formar oraciones o en formar historias. ¿ya? Entonces sirve para practicar ese tipo de cosas. ¿ya? No tanto para aprenderlas, sino para ponerlas en práctica. ¿ya? Y dado que sirve para ponerlas en práctica, hay una tercera parte que se usa muy poco en el mundo, lamentablemente, que son muy buenos... Herramientas de evaluación Sobre todo de evaluación diagnóstica ¿ya? Si tú usas un juego Y lo colocas así como, como un corte de entrada Necesitas saber hacer esto Tú vas a saber que las personas que no manejan también esta área son, va, Debieran ser más propensas A perder en el juego, sobre todo si hacemos un juego Que tenga un bajo componente de azar Y sea más decisional ¿ya? Para eso también es, es, es muy bueno Ahora, saliendo ¿no? de los juegos Propiamente tal así, comillas, educativos ¿ya? Existe esta otra corriente que es simplemente meter juegos cualquiera al aula, ¿ya? Eh, que por mucho tiempo se llamó el off the shelf, así directamente desde el, desde el Anakel. ¿ya? Principalmente se, se estudió más del lado de los videojuegos. Yo creo que todos nos acordamos de cuánta iniciativa había con el Age of Empires, o el Civilization y eso. ¿ya? Eh, pero ahí hay una parte que es muy relevante, como dices tú, de que no es llegar y meterlo en el aula o sea, ahí tiene que haber un trabajo de gente que sean educadores, de gente que, que sea curriculista, en que vean efectivamente qué lados va a trabajar este juego y cómo puedo hacer esa transposición didáctica esa conexión con los elementos del currículo
2: claro, porque hay otro tema que incluso muchos bueno, no sé si muchos, pero algunos diseñadores de juego incluso lo dicen que, por ejemplo Bruno Catala él es diseñador de juegos de mesa y él es profesor, y él no utiliza juegos de mesa en sus clases porque... Bruno Fauduti, o sea, Fauduti, fa,
1: Fauduti, <risa> el <risa> bueno. Catala es el que tiene la foto conmigo.
2: Ah. <risa> no, aquí hay... Sí, no sé, sí, es <risa> popular <risa> esta niña. Bueno, <risa> Estoy eh,
1: enamorada de ese el, efecto.
2: <risa> el tema es que, bueno, da muchas razones, pero la única con la que yo concuerdo mucho es el hecho de que un juego, si bien puede llegar a enseñar si está bien usado, es un aprendizaje muy específico y que requiere mucho tiempo. Por lo tanto, o sea, si tú estás siguiendo realmente un plan educacional o un plan escolar eh, que tienes que cumplir objetivos en un año... No sirve. No hay posibilidad de enseñar es que por, ni por... siquiera la mitad del juego. No, no. Por eso, por
3: eso te digo. Yo encuentro que ahí el rol del juego tenemos que entender dos cosas. Uno... Y, y ahí es donde los juegos acá en Chile se, se caen, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente alguien tiene una bola oh, debiera enseñar este tema, es como, ya, pero ¿con qué parte del currículo y los mapas de aprendizaje se conectan? Porque si no, el profesor no lo va a usar.
1: Además que no sé si es tan llamativo para un niño algo que es obligatorio. Porque será un juego, pero si me lo... Meten en una clase obligatoria, no sé si lo disfruto tanto, como ir a una actividad extra programática, que quizás te abarque los mismos contenidos, pero eh, que es libre, yo voy si quiero.
3: Bueno, sí y no, lo, por que el interés lo que pasa de la es, edad, que, claro. es que no, yo creo que también, te, como dices tú, tiene que ver con el interés de la edad y todo, pero también tiene que ver el costo oportunidad si yo como niño... Tengo la opción. se, se a mí me pasa. ver poco... una película. Claro, como la típica. Me hacen ver una película que no es una película que quiero ver, pero entretener clases que no quiero tener y la película. <risa> claro, <risa> se hace no tema. Te pero, pero insisto, el juego hoy en día su mayor poder está en sensibilizar, o sea, dentro del colegio, en mm -hmm. sensibilizar sobre ciertos temas, en motivar de una mejor manera esto y sobre todo cuando hablo de sensibilizar. Hacer así como, oye, chuta, ¿sabéis qué pasa esto? ¿Ya? Yo me acuerdo un, un proyecto que a mí me tocó estar también, que era eh, para desarrollar un juego que enseñara a niños entre cuarto y sexto básico la labor parlamentaria. Así, usted, así como,
2: ¿Ya? ¿Cuarto y sexto básico qué cursos serían a nivel no, internacional? No, digamos de edad. Sí, Desde edad.
1: cuarto, eso son cuatro. 8 a 12 años? 8, 12. Ocho,
2: 12. ¿Cuarto, ocho años? No, eso sí, es 10. Sí, seis yes. primero. ¿Sí?
3: No, 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 tienes razón 10 a 12 10 a 12 10 a 12 No, claro, y, y ahí se dio un tema muy interesante Cuando estábamos haciendo los testeos Que primero les hacíamos la batería de preguntas a los niños Oye, ¿qué opinas de los parlamentarios? No, que no podían entender qué carajo eran los parlamentarios de base Bueno, ¿qué opinas de los políticos? Y empezaban, no, los políticos son todos corruptos Y no sé qué, y traen puros problemas Y es como, claro, es lo escuchando los papás Claro y lo que sí nos pasaba es que después de jugar un par de veces el juego, eh, la opinión de los niños cambiaba radicalmente. Era como, era como que, un juego de rol, ¿no? Eh, no, era un juego de mesa era un, era un juego de, de alocación de recursos, Bien. no de trabajadores de recursos. ¿ya? Eh, pero la gracia es que ahí tenía una lógica media competitiva cooperativa, en que nunca los recursos que tú tenías eran suficientes para resolver el problema. ¿Ya? y tú necesariamente para ganar el juego a lo menos eh, la mitad más uno de los jugadores en la mesa tenían que también alcanzar su objetivo, entonces en definitiva ganaba el que había logrado su objetivo de mejor manera, es
1: lo mismo que los partidos políticos
3: claro, entonces para tú resolver el problema era como, oye, pero me ayudas y el otro decía, ya, pero si yo, tu, yo te ayudo con esto, tú me tienes que dar esto ya, así, bien, bien en, la, en la raíz más básica sí. de la política entonces preguntamos, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa con los políticos? ¡No, los políticos son todos palos son corruptos! Pero tener un trabajo muy difícil. <risa> ya, entonces eso, eso es lo que voy con, le, con la sensibilización a los temas. Ya, y eso también se puede dar de que efectivamente cuando está ese quiebre eh, eh, va a pasar con ciertos grupos de niños que habitualmente no tienen la motivación a estudiar un tema, a estudiar esos temas o por lo menos ser un poquito más receptivo a ellos. Yo sí. encuentro que ese es hoy en día el gran tema que hay ya y fuera de todos los otros beneficios que sabemos que en realidad los juegos tienen más desde el aspecto social más desde el lenguaje el, claro, entonces si bien pueden parecer temas súper secundarios, si uno logra conectar bien esos temas eh, pueden servir de, dentro del aula ahora, yo insisto, hay muchos expertos desde el lado del juego que dicen Claramente, oye, de repente no es la manera más eficiente de enseñar ciertas cosas. Yo insisto, no lo es para la enseñanza...
1: Pero de repente es la más significativa.
3: Claro, pero es que no es para, no es para, el, conocimiento, no es para el conocimiento duro. Exacto.
0: Exacto. es como para lo que tú decías, o sea, para hacer un inailer de que, de que de generar interés, para, para poner foco, de, digamos, específico en algún tipo de persona. Oye, yo, yo te quería hacer una pregunta, porque... Así como mismo tú estás diciendo que hay un reconocimiento de que los juegos no son para todo tipo de, de, de aprendizaje, eh, te quiero preguntar en tu experiencia que, eh, cuáles son las condiciones en las que es mejor usar juegos. Por ejemplo, se me figura que para la fase de diagnóstico de determinar ciertas cosas o, o ciertos niveles, me imagino que la faceta del juego o, o, perdón, o, o el ambiente de juego puede ser más propicio que otras ¿Qué otras técnicas? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu experiencia? A
3: ver, en mi, en mi experiencia eso es resulta naturalmente. ¿ya? Lamentablemente no se usa mucho para eso. ¿ya? Y ahí hay algún ejemplo súper concreto. Sobre todo cuando trabajamos con, con, con niños más chicos, no es raro que tú para hacer un, un diagnóstico psicológico en realidad lo haces jugar. ¿ya? Y, y ya desde la mera observación de sus reacciones frente al juego, puedo decir, oye, pasa tal cosa, pasa tal otra, ¿ya? Pero las mismas eh, sistemas de juego te pueden permitir darte cuenta cómo se maneja en ciertas cosas, o sea, usando al nivel más básico, ya tenemos esta cosa como un trading card game, y a mí en general no me gustan los trading card games, lo, lo repito mucho, porque, desde, por, porque soy diseñador muy cuadrado, ¿ya? Um, y para mí los trading card games son los, eh, son los breaking rule games ¿ya? O sea, cada carta rompe las reglas generales del juego. Pero si, si, para lo que sí sirve, por ejemplo, es para saber el, el nivel de, de la capacidad lectora-escritora Y de entender lo que está leyendo Entonces, si, si lee la carta y la ejecuta de una forma distinta Sabemos que no está entendiendo lo que está leyendo ¿ya? Entonces por eso insisto que para esas cosas También se ven muy bien Igual que para los Por ejemplo todos los juegos De esa índole tienen mucho así como Haces el, el 2,5 de daño Por X no sé qué Entonces también <risas> es muy fácil pasar Oye, este cabro sabe sumar Sabe restar, sabe vivir por Lo
1: mismo que mucha gente domina muy bien el inglés Porque juega Magic y, y la obligación de Que es más fácil conseguirse carta En otro idioma que en español eh, lo obliga en cierto modo a aprender otro idioma
3: Claro, pero, pero ahí llego al que al, al es central ¿ya? Eh, La selección del juego que tú vayas a ocupar va a depender mucho del tema contextual ¿ya? Y por eso encuentro que la aparición de ludotecas ¿ya? De libre acceso es algo muy positivo ¿ya? Porque trabajar dentro... De la sala de clase misma es difícil. ¿eh? Las mesas no son buenas. Cuando ya tienes con pupitre no podéis sentarte cuatro personas a jugar. ¿ya? Eh, en una hora de clases que son 45 minutos hay muchos juegos que no, que no vas a poder trabajar. Hay juegos muy buenos que funcionan en 15-20 minutos, pero hay otros montones maravillosos que no lo tienen. ¿ya? Entonces yo encuentro que eso también es, es muy positivo. ¿ya? Ahora, yo encuentro que ahí tiene que haber una... Al igual como pasa con los libros... Tiene que haber una labor editorial... Una labor, comillas, bi bibliográfica, bibliotecaria... De decidir qué son juegos que son relativamente buenos tener en los colegios... ¿ya? Y eso es lo mismo que pasa en los colegios, ¿cachai? De repente tenéis eh, novelas o cómics... Asterix están prácticamente todos los colegios, ¿cachai? Porque es un súper buen gateway al aprendizaje, ¿ya? Por, por eso yo también creo Asterix. Que, sí, sí. O sea, a la lectura por lo menos, como, oh, Leo Asterix, ya, tienen tiene nombres complicados, hay hasta X, hay alta Z. ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí no me hace ruido el típico que le meten ahí al tiro, le enchufan a todos las ludotecas, el catán o el carcazón. Porque mmm, nunca me he sentado a ver qué te puede enseñar exactamente ni, el, ni uno ni otro, pero dado que ya son juegos gateway que te abren un poco la cabeza a, a juegos que comúnmente no se conocen, o sea, con suerte eh, todos tienen la gran capital y sería, ¿ya? te permite que probablemente sí hay otros juegos que, que te lleven a aprender ciertas cosas más interesantes por ejemplo, no sé, como un juego que yo no lo he estudiado seriamente pero tengo la técnica que probablemente es muy potente para aprender muchas cosas de lógica eh, muy probablemente sea el Power Grid ¿ya? porque mucho de pero eso, anda a enseñárselo a un niño <ríe> o sea, no, pero pero el juego también, pensemos, probablemente sí se lo puedes enseñar a alguien sobre 15 años sí ahora probablemente no se lo vas a enseñar a alguien de 15 años que es su única expresa con los juegos es la chiflota sí. Sí, pero ahí, ahí está tu punto de que el Catán
0: y el Carcassonne sirven para poder abrir un pie, una base para entrar a todos estos juegos que o pueden ser o sea, un concepto más
2: complejo viéndolo ¿no? yo desde mi punto de vista el Catán lo que aporta grande es el hecho de que para yo construir lo mío no necesito destruir lo tuyo o, o hacerte daño o simplemente cagarte en un cambio. Te puedo cambiar uno por uno la negociación. Y, sal y salir ganando sí. los dos. Exacto. Sí, pero la negociación
0: social, no, no, no el aspecto de la conveniencia solamente. O sea, no, el, por eso. Lo que pero, ofrece pero, es
2: el escenario para yo convencerte,
0: claro, generar pero, la dinámica.
2: Pero aunque, aunque sí pero independiente, aunque no tenga capacidad de convencimiento, yo puedo ganar simplemente cambiando uno por uno, sin tener que, que abusar de, de repente de mi poder de recursos o de mi capacidad verbórrea, eh, sí. sí. Puedo ir cambiando uno por uno y en ese cambio salir los dos ganando. En el carcasón por otro lado, el aprendizaje que hay o lo, o lo que podría rescatar educativamente, que vuelvo a repetir que siento que es muy poco, que no lo considero educativo, no. es el hecho de que entre todos podemos ir construyendo algo. Ahora, mira, lo que yo sí veo en ambos juegos, ojo, y que
3: sobre eso sí hay un, hay hartos estudios que están en el lado del videojuego, y que son transponibles, sobre todo a los juegos de mesa, porque tienen un carácter un poco más relajado, es que enseñan esta capacidad de planear el futuro, ¿ya? y del manejo a la frustración. ¿ya? Uno de los problemas típicos y cada vez más fuerte producto de la cultura tecnológica es el concepto de inmediatez, y que ah, hago esto y quiero el resultado ahora, y si esto no me resulta ahora, me enojo y me frustro y mando todo por la cresta, ya, por ejemplo en, en ambos juegos, tanto en el Carcassón como en el como en el Catán yo no tengo resultados ahora, es más, todas las, si, si yo eventualmente quiero ganar, aunque no sea así como, ah, te voy a forrar y te voy a golpear y te voy a matar, no, si yo le quiero ganar o quiero ganar la partida en realidad tengo que pensar de que esto es una cuestión que va a pasar en...
1: 45 minutos
3: 45 minutos más. Por lo tanto, la acción que tome ahora me va a repercutir mucho más allá. ¿ya? Y, por, y también no puedes, más, no puedes frustrarte porque si cometí un error al minuto 15, todavía me quedan 30 minutos para, para resolver la problemática. ¿ya? Entonces, por eso también eh, tenemos que entender que ciertas cosas que te, tú puedes aprender a través de los juegos de repente no es contenido, pero sí es cosas que te van a permitir mejorar el, sobre todo el, rendi, el rendimiento escolar. O sea, si yo logro es una cuestión que, que es notable, hay una correlación, y eso es más de la educación dura, entre el manejo de la frustración y la capacidad de ver al yo futuro versus los estudiantes que tienen buenos rendimientos escolares. Y aquí yo creo que eh, el ejemplo, aquellos que tuvimos amigos y compañeros del colegio, que por ejemplo, particularmente en el estudio de la medicina, se han fijado que aquellos que terminaron estudiando medicina, aparte de no sé, como el octavo básico, ya, yo quiero estudiar medicina. Oye, ¿cuánto puntaje necesito en la PSU? Chucha, necesito harto. Y como que ahí se ordenaban. Podían ser de red, así como súper despelotado hasta ahí. ¡pah! ¿Por Por qué? Porque lo básicos
2: son los 14 años a todo esto.
3: Claro, o sea, todavía nos faltan 4 años para salir del colegio. Entonces saben que si no tienen buenos eh, resultados académicos, no van a poder entrar a estudiar medicina. Entonces ahí está ese compromiso con el mismo, con el yo mismo Cuéntale. futuro. ¿ya? Por supuesto, existen otras cosas que también lo hacen. Una de las cosas que fuera de los juegos yo encuentro que es... Juegos, comillas, es el tema del deporte. ¿ya? Lo que yo siempre digo, uno puede ser, en la vida, en la vida, uno puede ser así como eh, el pichanguero de barrio el que se junta con los amigos a jugar, a jugar al fútbol, o puede ser un, un, un deportista de alto rendimiento. La diferencia es que tengo que darle todos los días. ¿ya? Y toda habilidad en la vida es lo mismo. Si yo quiero ser así, por ejemplo, en mi caso, yo quiero ser diseñador de juegos. Eh, no basta solamente con jugar y de vez en cuando hacer un juego Yo, por ejemplo, tengo un compromiso conmigo mismo Que todas las semanas, eh, en 12 horas o menos, tengo que inventar un juego Ya sea un videojuego, un juego... Son cosas súper chiquititas Pero si no me mantengo así activo en la entrenada No, no, no funciona
1: Y lo otro, que estás entrenando más gente
3: Claro, claro entonces eso es lo que pasa Y yo encuentro que un poco con los juegos También te, te dan esa capacidad De ser un, un entrenamiento de repente De estas comillas eh, Habilidades secundarias Que hacen que uno pueda ser un mejor estudiante Y yo creo que de repente Hay que abordar un poquito más los juegos Desde de esas expectativas No digamos más bajas, distintas No decir de que este va a ser el juego ah, pff, Y toma, vas a jugar y ahora vas a hablar en Como dices tú, vas a hablar en inglés Y oh, abrí este juego y ahora sé matemáticas No, eso, eso no va a pasar Oye, eh, muy interesante la conversación,
0: sin duda da pie, se me ocurren muchas cosas más que podríamos seguir conversando eternamente. Eh, espero que en algún momento lo podamos retor retomar, pero se nos está acabando el tiempo por el día de hoy, así que no queda más que agradecer la participación de Pablo. Eh, de verdad, muchas gracias Pablo por habernos acompañado, haber compartido tu experiencia y tu visión con respecto a, a este interesante tema. Y
3: nada, pues eh, mucha suerte y muchas gracias por haber venido no, mire, gracias por la invitación y ojalá que para la otra sí hablemos de las editoriales Maiden en Chile que sí. era como la idea original pero pero hay tiempo hay tiempo hay tema y lo bueno es que en Chile está viendo cada vez más gente que, que está tomando la decisión de crear juegos y que eso se convierta eh, y particularmente juegos de mesa y que eso empiece a ser su su fuente de ingresos ingreso principal ya es, por eso a mí me gusta mucho. A mí me tocó ver esa revolución un poco acá en Chile en los videojuegos que pasó por entre el año 2008 y 2010. Y que ahora hay empresas que se dedican. ya En los juegos de mesa es muy raro que hayan así como empresas, así como de más de 10, 15 personas. No, pero están habiendo estos grupos de personas, pequeñas empresas de 3, 5 personas que hacen juegos de mesa. Y eso es algo súper potente que esté pasando. Sí, bueno,
0: buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Ok, muchas gracias. Y seguimos entonces con... Noticias. Las noticias.
2: Y comenzando con las noticias en el entreturno, eh, en primer lugar vamos a retomar una noticia que ya hemos dejado eh, a medias la semana pasada, que es esto de los juegos en Falavela.
1: Recordar que Falabella es una gran tienda que está en Chile y en otros países de Latinoamérica y que conversamos la semana pasada que había incorporado su, eh, a, sus, catálogo. a su catálogo de Juegos de Mesa de varias editoriales que están presentes acá en Chile.
2: Principalmente Gateways y bueno, discutimos con respecto a eh, si compraríamos o no juegos ahí. Luego de una acalorada discusión que fue para muchos lados... Eh, al día siguiente de hecho
1: <ríe> no sé cuántos días Gloria,
2: Gloria nos manda un mensaje y nos dice, uy, miren el precio de los juegos en Falabella están en oferta
1: bueno, hay que decir que Falabella tenía los precios un poquito más caros de lo que está comúnmente en Chile pero eh, lanzó un 30% de descuento en todo lo que es juguetería y esto abarcaba también los juegos de mesa a lo que no pudimos resistirnos
2: Claro, y al final, eh, antes de darnos cuenta, había una boleta por alrededor de 200 dólares a nombre de nosotros tres.
1: Creo que eh. más.
2: Sí, yo diría no. que más. Sí, bueno, un poco más de 200 dólares en juegos de mesa, mientras conversábamos y decíamos, oye, sí, parece que están a ese precio. Sí, bueno, yo quiero uno de estos, sí, una copia de este también.
1: Tremetres de este. Así
2: La que... cosa es
0: que si había una duda de si nosotros habríamos comprado o no en una, en una gran tienda, ahora no hay ninguna duda.
2: No sí, hay sí, ninguna duda. Sí. La verdad es que el público de los juegos de mesa está demostradamente, o sea, es demostradamente muy sensible al A precio. Es verdad. Eh, siguiente noticia. Eh, esto es una noticia que también quería que conversáramos un poco, que es sobre un concurso de diseño de juegos de mesa en The Game Crafter. No sé si conocen ese sitio web. Es un sitio que se dedica principalmente, bueno, ellos tienen materiales de juegos de mesa, insumos, principalmente cubitos, dados,
1: eh, hacer cartas.
2: Unidos? Creo que sí, pero no estoy 100% seguro, estoy casi seguro que sí. Y eh, ellos lanzaron un concurso llamado The Big Box Challenge, en el cual eh, ellos, bueno, según sus palabras, quieren hacer un juego completamente único, y están buscando el próximo Catán, Ticket to Ride, Pandemic, Stone Age o Seven Wonders. Pero, ¿a dónde está el caching? Que ellos quieren que sea un big box, o sea, tiene que ser una caja grande, que no sé cómo categorizarán ellos la caja grande, tiene que durar entre 1 y 2 horas, y un costo entre 30 y 60 dólares en materiales, no pero más te, que eso. Pero ellos nunca han hecho juegos, digamos. Ellos no, ellos son una empresa que, a ver, ella estos nacieron porque ¿Qué? hoy en día hay un mercado eh, diferente a los juegos de mesa, que es como un side market, que es el mercado de los prototipos. Hay mucha gente que le gusta hacer prototipos y que se empeñen en hacer prototipos para en algún momento lanzar su juego de mesa. Entonces ellos lo que hicieron fue como eh, profesionalizar... La creación de prototipos, por lo tanto tú puedes bajarte templates de cartas y diferentes diseños. Armas tu propio juego, dices quiero de estos componentes, de estos componentes, de estos componentes. Y una vez tienes el paquete armado, armas la caja también todo y te dice tu prototipo sale X monto. Y de eso puedes comprar las unidades que tú quieras y tú por haber sido el creador del juego tienes un descuento. Pero algún otro jugador o alguna otra persona que se mete en el sitio puede ir y comprar también tu juego.
1: Eh, con respecto a sus materiales, yo en SMB varios stands. Por ejemplo, uno que tenía cajas blancas de distintos tamaños para que eh, la persona con prototipo ah, hiciera sus juego. También eh, que tenía eh, láminas de cartón, troqueladas ya, llegar y, y despegar. Y también había otro que, si no me equivoco, en la página spilemate eh, de spilematerial.de con monitos, conejitos, cubitos, figuras de todas las cosas que uno se puede imaginar en todos los colores, ideal para hacer prototipos o ir haciendo eh, pudiendo vender algunas cosas.
0: Pero en el caso de Game Crafter, ¿qué, qué, qué gana? ¿Por, qué, ¿por qué yo querría hacer el prototipo con ellos y no hacerlo yo? Si tengo una idea del próximo Catán,
2: ¿me la, la hago yo. Eh, el tema es que hay mucha gente, tienen un público eh, cautivo muy muy grande. Eh, adicionalmente, bueno, los premios no son, que digamos, lo mejor del mundo. Eh, sin embargo, es el hecho de poder participar en un concurso, hay muchos concursos, recordemos, de creación de juegos de mesa, y en los cuales hay muchos en los que premio prácticamente no hay, salvo el reconocimiento. Claro,
1: la visibilización. Y Lo en, mismo el fondo, que de en el, el fondo, la, la
2: posibilidad de que algún publisher esté mirando y diga, oye, yo creo que este juego que ganó <coughs> este premio tiene posibilidades. Mm. Y principalmente te dan esa opción. De hecho, los premios aquí dicen... Eh, a ver, el ganador va a recibir... Eh, eh, Muestreo o showcase automático en thegamecrafter.com eh, 10.000 crafter points que te sirven para crear o para comprar eh, 100 dólares en, para comprar juegos dentro de The Game crafter, eh, uh, 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 eh, Te van a meter en el, en el salón de la fama de gamecrafter, eh, La posibilidad de ser jurado en algún futuro concurso, concurso que no sé si será pagado o no el jurado, asumo que sí. Y eh, además, el ganador va a recibir una copia de eh, Run Run Deluxe, que fue un juego que ganó anteriormente un concurso Yo en The GameCraft.
1: Probablemente tengas que dejar el, tiempo, el juego un tiempo bajo la licencia de ellos para que pueda, puedan la gente mandar a hacer su juego ahí. No, dicen que copias, independiente
2: ¿no? del resultado del concurso, la toda... Todo corresponde a ti. O sea, to todas las licencias, todos mm -hmm. los derechos del juego son tuyos. Eh, ¿A dónde va? Aquí voy con este tema. O sea, uno, avisarles que existe este concurso en caso que quieran diseñar y que se quieran. Esto creo que dura, dura hasta mediados de año el concurso. Por lo tanto, otro año? sí, por lo tanto tienen un buen tiempo para hacerlo. Pero eh, aquí voy con mis dudas. Eh, Ellos buscan un... O sea, dicen que el juego tiene que ser idealmente, o sea, creado exclusivamente para el concurso. Pero eh, dentro de las reglas tienen cosas que se contradicen un poco con esto. Eh, no, con, no, con, no con que el juego sea diseñado exclusivamente para el concurso, eh, sino que con los creadores nuevos. O sea, los nuevos, los nuevos diseñadores. ¿Por qué? El juego de partida tiene que estar listo para publicarse. O sea, para postular al concurso eh, el juego tiene que tener el logo de tu empresa en caso que quieras tenerlo editorial. Eh, imágenes. Las imágenes tienen que ser tuyas. O eh, ser. Eh, tener libre de derechos. O eh, estar. O sea, o estar bajo tu. O sea, tu. O sea, ser imágenes tuyas, que ¿Qué? tú las puedas comercializar. Eh, adicionalmente tiene que venir con un manual. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, la parte más complicada de hacer un juego normalmente es un manual. Porque el juego es una cosa, pero poder escribirlo bien, de manera correcta, y por otro lado, hacer las imágenes, ya es un tema muy, muy, muy complicado. Además eso.
1: que para hacer las imágenes del juego necesita el producto final. No, no te es sirve que por eso, el ellos, prototipo.
2: Ellos quieren un producto final, cosa que sea de llegar y apretar imprimir uh -huh. al juego dentro de su que para ellos sin duda es una idea genial porque es un negocio importante es que dudo dudo pero, de,
0: perdón eh, dudo de la de la conveniencia de participar o, o no no yo creo que puede haber alguien que le convenga participar pero dudo que que, que vaya a salir un, 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 una cada... genialidad de acá por, porque, eh, por el, porque qué incentivo tiene un genio De... Imagínate, no sé Porque, no sé, Eric Lang Se mete en Kickstarter Entonces, eh, Kickstarter me suena Ah, ya, puede ser un canal de genios Pero, qué incentivo tiene un genio No sé, un Bruno Catala, que hablamos recién De meterse acá
2: Es que a eso voy, este concurso Como comienza eh, Empieza sonando Para diseñadores nuevos, gente que quiere Empezar a sonar dentro de la industria pero luego, dentro de los requisitos, le ponen tantos problemas o complicaciones que al final... Es como hacerlo eh, solo, por eso te digo. Eh, es, o sea, es un tema que participar... Eh, o sea, para eso lo presento en una editorial. No me tengo que preocupar de hacer yo los diseños porque la editorial lo va a hacer. Y si yo se le presento algún diseño y dibujos, probablemente <coughs> los rehaga y le cambie la temática además. O a un Kickstarter si te tengo que hacer todo yo. Y es que
1: justamente necesitas tanta gente para testear un juego como para presentarlo en un concurso sí que eh, ya hiciste una suficiente red de contactos como para llevar un proyecto a otro nivel, principalmente una plataforma de, de, de pago colaborativo.
2: Uh -huh. sí. sí, entonces, bueno, eh, a mí me llama la atención el concurso, eh, pero bueno, lo dejamos ahí, eh, vamos a poner, a pesar de todo, el link para que los que quieran entrar, entren nosotros felices. y si nos cuentan que entraron, perfecto. Y
1: ojalá que entren y ganen.
0: Y y, y, y sí, sí, y, si sí, tienen un punto de vista distinto al que dijimos recién que nos cuenten también. O sea, en este momento a mí no me parece una muy buena alternativa, pero si alguien sí le parece y nos puede
2: contar, sí. bienvenido sea. Sí, yo creo que estamos bien alineados. Pensé que iba a haber más discusión en esto, pero genial saber que, saber que estamos más o menos dentro de lo mismo. Eh, bueno, siguiente noticia, lanzamientos de juegos. Eh, en primer lugar, bueno, hay que destacar siempre eh, el hecho de que un juego sea financiado en Kickstarter y eh, Necronomicorp, que fue un juego que anunciamos durante nuestro primer capítulo del entreturno, eh, ya logró la financiación, de hecho casi la duplicó. Ellos pedían eh, 190 mil pesos mexicanos, que son alrededor de 9 mil dólares. Y ya van hoy día en 390.000, o sea, más que duplicaron lo que, lo que estaban pidiendo. Eh, bueno, es una editorial mexicana llamada Mulligan Creative y el diseñador es Iván Escalante. Oye, felicitaciones viejo. El juego se ve muy bonito, las imágenes se ven increíbles. Como dijimos en el primer capítulo, es un juego en el que tú trabajas en una empresa y todos se transforman en monstruos. Y tú tienes que llegar hasta el último piso a derrotar a tu jefe malvado. Y el juego incluye un edificio. Donde tienes cartas de monstruo en el primer piso, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y el hasta el sexto. Y van subiendo de nivel. Así que es un juego cooperativo. Es de 1 a 6 jugadores. Y bueno... 60 minutos y eh, la, el pago mínimo eran $35 dólares por el juego. Así que felicitaciones. Por otro lado, en Argentina... Eh, se lanzaron tres juegos de mesa ahora en diciembre. El primero es Ciudadano Ilustre, el cual se lanzó a través de Ideame, que es una especie de Kickstarter latinoamericano que no ha tenido tanto, tanto auge, salvo en Argentina y Brasil, yo diría, que es donde más fuertes están. Aquí en Chile se intentaron. La campaña está todavía funcionando, ¿no? No, Ciudadano Ilustre no, ya terminaron. Eh. El de Necronomicorp Corp está hoy día, pero en el momento en que se lance el, Entonces, el capítulo, ya va a haber terminado. Okay. Pero les advertimos al primer capítulo que era un juego bueno.
1: que
2: <risa> eh, si no, ¿no? era un Kickstarter, ¿o no? Sí. sí. Yeah. Adicionalmente salió Arte de Batalla, al cual también hablamos en el primer capítulo, que está autopublicado y los diseñadores son Nahuel Carrón y, Jul y Julián Tuni. Este es un juego eh, abstracto de combate en el cual no se combate solo con las piezas, sino que uno comienza armando su territorio. Eh, también lo nombramos en el primer capítulo y eh, la gracia que tiene es que las piezas son magnetizadas. Entonces, o sea, es un juego que yo si voy a Argentina me lo voy a comprar sí o sí. Y por último está Conejos en el Huerto de Rival Hermanos, que es la editorial. Y el diseñador es Luis Fernando Marc Anthony. Este juego yo también lo quiero. Lamentablemente fui a Argentina un poco antes de que salieran estos dos juegos. Pero se ven los dos geniales. Eh, adicionalmente tengo que comentar que eh, Rival Hermanos es una... se, se la están empezando a jugar. Es una editorial que hace normalmente hacía juegos eh, un poco más clásicos. Y ahora se... últimamente se lo está jugando por juegos de mesa eh, modernos. Y yo creo que le está resultando muy bien. No sé si se acuerdan del de capítulo en el que les hablé de un juego de fútbol. sí, sí. Lo había tocado ¿Cómo, porque ¿Cómo estaba... olvidar aquel capítulo? <risa> bueno. <risa> bueno. Eh, ¿Por qué lo estaba tocando? Porque estaba hablando de los volúmenes de venta. Ese juego lo había nombrado específicamente, que después me desvié porque me gustó mucho el juego. Eh, porque tiene... El tiraje probablemente más grande de algún juego que se ha lanzado en Latinoamérica. Ese juego lo hicieron a través de Royal Hermanos y eh, les gustó tanto que lanzaron en la primera tirada 10.000 unidades. Wow. 10.000 unidades. Con toda la confianza. 10.000 unidades y el primer año vendió alrededor de 2.000, <coughs> 2.500. Entonces, se puede. Chicos, se pueden. Si los juegos son buenos, eh, Se puede.
0: Oye, yo tengo una duda. Eh, hablaste de campañas de Kickstarter o de crowdfunding en general. Cuando en Latinoamérica lo que tú has visto... Yo no sé si tú has seguido varias campañas en Kickstarter o tú, Gloria, también. Eh, bueno, pero las que hayan podido ver. Eh, ¿La distribución a otros países distintos al país de origen es común? No,
1: no es muy mala. Para nosotros, en Latinoamérica, en la distribución... Es muy bajo. No, pero, pero, pero lo, lo te pongo... refieres a Kickstarter me, de otros sí, países me...
2: viniendo a Latinoamérica. No, o no, no. no, no yo, yo Latinoamericanos eh, yendo a otros países. Yo va, yo
0: vaqueo pro, eh, proyectos de Kickstarter de Estados Unidos Europa en general. Y más o menos sé el costo que tiene. Es, es, es alto. Es alto. Pero quiero. No sé, Tú lo conoces entonces, Pancho. Qu quisiera saber cómo se compara a la distribución dentro de Sudamérica en un Kickstarter. No, me, probablemente los costos son iguales Es prácticamente lo mismo. ¿no? Pero quiero saber si se ocupa. Por ejemplo, un proyecto argentino de Kickstarter ¿va a considerar que su mercado es... o, o los posibles apoyadores del proyecto están en Chile, en Colombia, en Perú? Difícil, pero,
1: no. Por ejemplo, con mi tierra, si había... que yo sepa... Eh, por, sí, eh, mi, de tierra, si
0: mi tierra es un poco sí. distinto.
1: Mi tierra tenía envío especial a Chile, pero yo también... No recuerdo los envíos a otros países, pero sí he visto que mucha gente en otros países de Latinoamérica dice que le ha llegado el juego. Por lo tanto, sí tenía algún canal de distribución a lo largo de Latinoamérica. A ver, ahí
2: pensemos cómo funcionan las cadenas de distribución. En general, tú lo que haces es mandar a hacer a China, distribuyes. En el Kickstarter tú consigues el dinero para hacer cierta cantidad de juegos y por lo general uno termina haciendo más. Ya sea porque cobraste por, no sé, el juego te salía te salía 100 y tú cobraste 130, a modo de que te financiaran un volumen eh, sostenible, o, eh, o porque el juego te salía 100, tú cobraste 100, y además pusiste un dinero extra para tener para vender, porque el juego le fue tan bien que en el fondo no te quieres quedar sin existencias. El tema es que tú repartes todas las unidades que vendiste, y las que te quedan, puedes dejarlas en China, pero te van a cobrar. Por lo tanto, lo normal es traerlas a algún lugar donde mm. las puedan manejar, que normalmente es el país de origen. Mm. Por lo tanto, si hay un Kickstarter chileno, probablemente va a ser más barato aquí en Chile, porque todo lo que llegue va a ser aquí. Sí, o sea, mí, todo lo que sobre. A mí me encantaría eh,
0: ver una manera en que se solucione eso. Cuando digo soluciones, no, 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 no es que tenga que ser un problema inherentemente, pero sí me gustaría ver que haya una una un entendimiento de un mercado más común en Latinoamérica, porque creo que hay mucha oportunidad o sea, creo que hay mucho proyecto que probablemente habría resultado si el mercado objetivo hubiera sido todo Latinoamérica y no solamente Chile, o solamente Perú ¿me, me explico? entonces creo sí, que nos haría bien y, hay, que y, ver y el el nivel,
2: hay que ver el nivel de apoyo porque, por ejemplo, al menos de lo que yo sé eh, no es información tan actualizada desde hace uno o dos años pero, eh, no, hace un poco más eh, pero los el problema en Latinoamérica es que nos duele eh, usar la tarjeta. Nos duele meterla al computador porque todavía tenemos mucho resquemor a eh, que te la clonen, que te saquen la clave, que muchas cosas. Por lo tanto, pagar online <coughs> cuesta. Ahora estos últimos años ha ido mejorando mucho. Pero es un caso, es, es algo que no se da en Centroamérica. Que ahí sí compran mucho online. Y ese yo creo que es nuestro limitante grande. Porque hay uh -huh. aún hoy en día, si yo quiero comprar algo... Eh, hay muchos amigos que les digo, oye, pero cómpralo en línea y realmente dicen, no, pero es que no sé, prefiero ir a la tienda a comprarlo. Porque sí, no, no, pero pero al al final se suma final a lo es que eso, digo el, yo. el volumen no. de ventas online. Si tú vas a, si tú quieres apoyar una, una campaña online, tienes necesariamente que poner tu tarjeta y eso ya es un tema que es complejo. Yo creo que
1: también se suma a lo a lo mismo que pasa con los envíos desde Europa, incluso en Latinoamérica, es las barreras y las aduanas en los países. O sea, También son un aunque yo mande de Chile Argentina, igual tienen los mismos problemas que si les llegara un paquete de Europa a Argentina.
0: Claro, pero por eso digo, globalmente, con todas las barreras y todas las, eh, eh, con, todos los, eh, con todas las trabas que pueda tener esto, me gustaría ver cómo se soluciona. Porque incluso tú podrías decir, chuta, imprímelo de alguna manera en cada país, es más caro, bueno, pero no sé, o sea, darle una vuelta... Se, sí darle una vuelta a la, a, la, a la situación global y ver cómo se puede solucionar un poco. Porque estamos, estamos bien encerrados nosotros en cada realidad local. Y, y me parece que, que cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un podcast y nos damos cuenta que en verdad eh, esto va expandiéndose y pasando a, otras, a otros países, te vas dando cuenta que en verdad son medias son media subjetivas las barreras. Son un poco... Sí, está porque, claro. porque hay una aduana entre medio y uno dice, ah, entonces somos diferentes y estamos de este lado. Pero no, o sea, puede Pero haber dice, alguna manera de... Dice
2: Gloria es muy relevante porque las aduanas son cada una más complicada que la otra. Eh, por ejemplo, eh, Matías Arjona, que es el gerente de Latinoamérica de marketing de Debir, eh, el otro día estaba conversando con él y me contaba que, por ejemplo, hace un par de años... Eh, Perú estaba muy complicado por los problemas de aduana que, y un conocido de él incluso tuvo que salirse de, de la industria de los juegos porque eh, le complicaba mucho el tema de que tú podías pasar dinero para retrasar los envíos de otras personas por lo tanto, eh, en los juegos de, de mesa no es tan terrible, pero en los juegos de cartas coleccionables, mm. que es lo que más vende eh, sí importa, porque si yo tengo el lanzamiento de una edición yo necesito que las cartas estén ahí entonces si yo pongo un poco de dinero para que a las otras dos tiendas que compiten conmigo se les retrasen dos semanas los envíos listo, lo mataste y yo vendí todo, todas mis unidades y cuando le llegan a ellos las suyas ya la demanda está satisfecha eh, así que eso esos fueron los lanzamientos en Latinoamérica ah, me faltó uno, perdón uno en Chile que se llama Curruf que es un juego basado en la leyenda de los huemules que está lanzado por Within Play. En conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente eh, Las imágenes al menos se ven muy buenas Así que yo quiero saber más de este juego eh, Eso, así que esos fueron los lanzamientos y las noticias de hoy día eh, Nos despedimos y pasamos a la siguiente sección Que es el tema de la semana Vamos con el tema de la semana entonces
0: El tema de la semana.
2: El tema de la semana es las expansiones. Sí, este tema es, bueno, algo que nos pega a todos y yo básicamente quería saber eh, con respecto a sus gustos, con respecto a las expansiones. ¿Cuándo las compran? ¿Para qué tipo de juego? ¿Cuántas veces tienen que jugar antes de comprarse una expansión? Y, bueno, muchas otras dudas. Así que vamos hablando de partida. ¿Qué expansiones tienes? Yo, ¿O de cuántos juegos tienes? Yo tengo un dato Gloria. duro.
1: Me metí en mi perfil de Borgen Geek y tengo 239 juegos. ¿Ya? Y además de eso, tengo 17 expansiones.
2: Ah, no eres muy expansiva.
1: Claro, justamente... <risa> Pero sabes que ni siquiera así es tan significativo, porque de esas 17 expansiones, déjame pinchar para ver si es que me, me da el detalle, muchas, yo diría que 5 son de Dominion. Ah, y de Dixit. Entonces, ah. tengo Dixit Base y las 7 expansiones. Ya. Y tengo Dominion Base más 4 o 5 expansiones. Entonces, creo que de otros juegos no tengo expansiones.
0: A ver, partamos a algo más sí. simple. A, ver, ¿A quién le gustan las expansiones? Como concepto. ¿La Gloria sí?
1: No.
0: ¿No? No.
2: no acá pero igual no tienes. Te, ¿No te
0: quedó Dixit, claro con los Dixit números?
1: Dixit y Dominion. Son los únicos dos juegos que pero, yo tengo expansiones. Pero es que...
0: Ok. Lo que pasa es que tenéis dos tipos de expansiones. Las que son más de lo mismo y te dan variedad. Y las que son mecánicas nuevas y cosas adicionales. Y
1: justamente las cartas de Dixit son... Más de lo mismo. Más de
0: lo mismo. Pero te gustan esas expansiones, Justamente, porque te dan variedad.
1: Y las cartas de dominio son más de lo mismo. Entonces...
0: Pero eso, eso es, eh, también es un concepto de expansión, está bien. Sí.
1: sí, pero no... Generalmente no compro expansión a los juegos. Prefiero comprarme un juego nuevo ah, bien. que comprarme... Okay, un,
2: eso en general. En general. Pancho, ¿tú? Yo, bueno, contigo ya lo he conversado, así que sabes eh, mi posición al respecto. Yo soy full anti-expansiones. De hecho, de, de las expansiones que estoy mirando aquí, tengo 10 expansiones y de esas 5 son del Small World, que fue eh, mi juego de entrada a los juegos de mesa. Fue el primer juego que me compré por mi cuenta y el primero que jugué mucho y al que le hice incluso expansiones yo por mi parte. O sea, recortando cartones, ah. imprimiendo internet. Entonces yo tengo, bueno, si cuento todas las razas que tengo, voy tener por lo menos 60, 70 eh, y si descuento esas Debo tener unas 5 o 6 expansiones
0: yeah.
2: Tú JP A ti. A, a mí me gustan las gusta.
0: expansiones Me gustan eh, Pero escuchándolo hablar me acuerdo de, de algo que conversé con Cristian Cuando estábamos poniéndonos de acuerdo Para la entrevista que íbamos a tener con él Que me contaba un poco cuáles eran los números Estimados de eh, Por cantidad de juegos base
1: ah, Cuánto esperaba bueno. el
0: mercado Que se vendieran expansiones De ese juego base ¿Ya? Si no me equivoco era 1 a 50
1: wow.
0: Entonces tenías que tener un juego muy, eh, potente. muy potente Para que valiera la pena
2: producir una expansión Ojo, ojo, que ahí hay un detalle En el mercado de las expansiones hay, hay dos gracias Uno, estás apuntando solo a los que tienen el juego Lo cual apunta esos números Sin embargo, la gracia de lanzar una expansión Además de eso, es que te revive el hype del juego por lo tanto, tú al lanzar una expansión de un juego, revives el, el hype por el juego base. Sí, y se empieza a vender más el base. Es y esa, ese es el negocio de las expansiones. No es tanto vender la expansión misma, sino que generar más ventas del base que podía estar sí. medio durmiendo más con respecto a todas las otras... La... Tienes toda la razón. Sí, porque viendo
0: claro viendo los números, que, 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 que si sí, me puedo acordar mal, pero me acuerdo que era así de, de mala la, la relación, 1.50 será parecido... Si tú, si tú piensas que es
2: solamente 1.50 el mercado es muy malo y casi nunca no vale convendría hacerlo, entonces tiene, me hace pero es, es lo que, que por tú. eso las expansiones se puede gastar incluso como un gasto de publicidad y por eso hay empresas claro. como Fantasy Flight Games Pueden que, perder incluso que te, revien te revientan a punta de expansiones y que muchas veces eso puede llegar a molestar a jugadores, a mí me molesta pero el juego nunca baja, nunca baja o sea yo, el Arkham Horror de qué año es del 2008 Sí. alrededor de esa época y yo nunca he escuchado, o sea, no ha habido mes en que no lo escuche nombrar en alguna situación. Y Fantasy
0: Flight hace algo interesante ahí también eh, con, y me hace más sentido lo que dices tú por ejemplo, cuando saca Imperial Assault ¿Ya? Eh, se hablaba mucho, se especulaba mucho de que era, o oh, se reemplaza Descent es como una lógica mejorada, qué sé yo, o Descent va a pasar a un segundo plano, o no sé si se reemplaza, pero se deja en el olvido Inmediatamente después saca otra expansión de Descent Dando un mensaje de que no Son dos líneas paralelas, ambas están vigentes Y ambas son la última versión Del juego en cuestión Y son líneas fuertes ambas eh, Lo mismo con X-Wing Miniatures y,
2: sí, es que X -Wing y armada.
0: Ya También son líneas que se pensaba que, que una se sobreponía a la otra Pero se refuerza X-Wing y salieron Tres olas más, digamos, desde que salió Armada, Así que Me hace sentido lo que dices tú Volviendo al punto inicial, <risa> me gustan las expansiones, tengo hartas ex expansiones y me pasa que hay veces que si yo sé que sale una expansión muy buena en el mercado, no me dan más ganas de jugar el base hasta que tenga la expansión,
2: porque siento
0: que eh, hay, un, hay un espacio de diversión digamos, sobre el juego que estoy jugando es una cosa psicológica bien estúpida, en verdad, pero me
2: pasa eso. Que, que soy, eh, soy el, 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 la persona perfecta quien vende una expansión. Sí, ahora, ahí hay un tema que, es, que se está dando. No sé si mucho o poco, pero se está comenzando a dar. Que es que las expansiones suelen ser tan buen negocio. Porque al final está vendiendo un pedazo pequeño del juego a un precio más o menos elevado. Porque claramente la, los volúmenes. De impresión son diferentes. Pero hay muchos juegos que... En vez de generar un juego base... Y lanzarte una expansión... Que lo mejora... Toman un juego base... Le cortan un pedazo... Y te lo venden como base... Que no funciona prácticamente nada bien... Sin la expansión.
1: Mm. La expansión tengo, la lanzan los pocos momentos.
2: Entonces... Mm. Hay, un, hay un tema ahí... Fuerte con las expansiones sí. que... Aunque yo tengo una opinión ahí... Distinta.
0: O sea... Te compro eso, pero tengo un matiz, digamos. Que si tú lo ves del punto de vista, si, si yo hago eso como una estrategia de separar el valor en dos productos distintos para poder eh, amarrar una venta, digamos, no sé si me conviene tanto en términos netos pensando en que los, los costos eh, asociados a la venta de juegos de mesa muchas veces no están en el juego en sí. Por ejemplo, la distribución. La distribución es carísima. Y yo ahí estoy dándole mucho valor por dos al distribuidor. Porque probablemente vender un juego la mitad de, en la mitad del peso no va a ser la mitad del precio del distribuidor. Va a ser 80%. Entonces, mm. estoy el, el valor capturado a mí me interesa que en la mayor medida posible, como productor de juegos, que entre el productor y el cliente final. Para, que, para yo saber que me estoy comunicando en, una, en, una, en un mismo nivel de de precisión de valor con mi cliente y que no se me vaya para otro lado, a no ser que yo quiera mantener una relación con los distribuidores distinta o qué sé yo, pero no sé si me explico o sea, ya, perfecto. Pero se fuga eso, mucho, pero eso, mucho valor. pero
2: eso es asumiendo que tu única línea o tu único contacto o, o en, en el que usas a este distribuidor es en ese juego, si tú tienes una línea constante, si tú generas un juego al mes o un juego cada dos meses, eh, integrar una expansión dentro de los juegos nuevos que lanzaste o dos meses no te hace un costo muy alto. Claro. Entonces, es un tema sí, distinto. Y hay otros juegos en los que realmente... yo O sea, yo no sé si le cortaron o no el pedazo, pero por ejemplo, eh, pasó con el Viños. El Viños era un juego... ¿Era el Viños? Sí, creo que el Viños. Que era un juego normal, pero cuando tú le ponías la, la expansión del Tuscany... Eh, Tuscany era o sea, te armaba un juego pero increíblemente mejor a un nivel que todo o sea, lo terminaron incluyendo dentro del juego base El Essentials Sí uh -huh. Gloria, ¿hay alguna expansión a pesar de que tú no eres muy fanática de las
0: expansiones ¿hay alguna expansión que tú quieras comprarte hoy? ¿Tienes en tu mente expansiones, expansiones sí. usualmente si como no para sabes el nunca.
2: No, nunca
1: porque no, nunca.
2: A mí, a mí sí me pasa, o sea, a mí dentro de todo no es que odie las expansiones, pero yo juego mucho con eh, grupos nuevos. Voy usualmente rotando grupos y voy usualmente cambiando de gente. Por lo tanto, eh, para mí las expansiones ideales son o las que añaden más jugadores, porque yo tengo un problema, no sé por qué. De los cuatro que jugadores. Los cuatro, los cuatro jugadores. <risa> Perdón, dije una mala palabra, pero es que... La, espérate, voy a voy a poner un pitito. Van a haber escuchado un pitito ustedes ahí. Ya, ya dale. Pero... Innovación de edición. Ya, no. ok. Entonces, si voy a poner un pitito los p... cuatro jugadores. Porque cada vez que me junto somos cinco. Y en mi casa debo tener 20 <risa> juegos de a cuatro sin probar. Porque tampoco yo soy muy de muy de separar grupos o de decir... No, es que solo cuatro y que no venga ningún quinto. Sí.
1: Por ejemplo, a mí me pasó con San Petersburgo, que era un juego que jugué mucho y que me gustaba bastante, pero jugué la versión eh, antigua, que ya no existe, y cuando quise comprar un San Petersburgo, tuve que esperar a que salió la nueva versión, y el juego original era de 2 a 4 jugadores, si no me equivoco, y ahora es hasta 5 jugadores. Pero es un lío, porque ahora incorpora una expansión que te permite jugar de más gente, es un lío saber cuáles son las cartas del juego base, porque yo quiero jugar el juego que jugaba hace cinco años. No quiero jugar la nueva versión. Entonces, separar las cartas que no están bien identificadas es un lío. Entonces, yo quería hacerle la pregunta a JP, que eh, usas hartas expansiones. ¿Cómo eliges si vas a jugar el base, jugar el base con una expansión? ¿Cómo te acuerdas de qué reglas o cartas o fichas van, no van? ¿No es mucho más de, eh, no te demoras mucho más en jugar eh, teniendo mayor variedad de juegos con expansiones?
0: Sí, es un, es un buen punto. Y yo creo que sí, en términos netos, sí afecta. Eh, te puedo dar el caso, por ejemplo, del Colonos del Imperio. Eh, que tiene una complejidad de poder unir todos los iconos y, y saber cuál es de cuál y reglas de torneo y es solo esta expansión pero no se puede mezclar con esta otra eh, juega con los de, de, la, de los ¿cómo se llama? de los atlantes y solamente y solamente es con las cartas del Atlantes, tengo un enredo y es difícil y, y es muy difícil dejar de jugar el juego por dos meses y volver y acordarte. O sea, tienes que leer el manual de nuevo y es una lata Sí, yo creo que en ciertos juegos no es muy amigable la incorporación o, lo, o, la, o la no incorporación de, la de, de las expansiones, pero casualmente yo creo que mi, mi expansiones, mis expansiones expansiones favoritas son bien modulares y bien fáciles de identificar lo que puedes dejar dentro y fuera. El caso, por ejemplo, del Viticultura, así se llama.
2: Ah, el Viticulture, sí, el ya vi sabía, es que sabía que el Viñus no era. Ah, ah está ahí el hablando del, del Viticultura.
0: Viticultura, sí. sí. ya. Yeah. El, ese juego, eh, tú puedes a, sumar o, o quitar módulos. Y es muy fácil, en verdad, identificar cuál es cuál. Lo puedes dejar, en, no sé, en bolsitas separadas, caché cada cosa. Entonces es muy fácil. El, el German Rail, Railroads oh, también me es. Son, ese juego. Son, son, ¿Pero el, el German?
1: Los dos, los
0: tres. Ah, eso es una expansión. Ah, lo sé. No lo eso, y no contando. la mencionaste. Porque no la
1: tengo. Porque no ni siquiera tengo. Pero la ha
0: jugado. Pero porque sí. ni siquiera tengo el base. Pero te gusta, bueno, pero, pero, la quieres, voy, bueno, sueñas con ella. La, pero en el fondo es eso, en el fondo cuando son bien sí. modulares <risas> yo creo que es posible hacerlo fácil eh, eh, y, no, y que no sea invasivo. Y hay otros casos en los que tú sumas todo nomás. Y generas algo parecido al Dixit, pero aun cuando sea más complejo, como que no te cuestionas y juegas siempre con la expansión. Yo ya no, me, yo ya no sé qué está en el base y qué no del dissent. Es una mezcla de cosas y yo... ...ocupo todo con todo nomás, me da lo mismo... ...yo saco algunas
2: cositas nomás que no me gustan... ...pero no me hago problema, digamos... ...pero en general sí, es más complejo... ...sí, yo por mi parte... Eh, ...lo que estabas hablando antes... ...como siempre tengo este problema de los cuatro jugadores... Eh, ...pero cuál lo es que, ese problema... ...que ¿Qué? siempre somos... Ah, ...no es difícil, siempre somos... ...más de cuatro, siempre somos cinco... Es que ...siempre somos cinco, no sé no... por qué... ...no sé por qué, me junto con... ...me junto con amigos... ...y no sé, está típico una pareja... Eh, a lo mejor otra pareja y yo soy el único solo o de repente somos, somos una pareja otro amigo, yo y uno dice, ah es que invité a un amigo que quiere saber de los juegos y le gustó y aparece un quinto y Mira, debo, yo no sé debo, si es
0: otro tema de conversación o no, pero,
2: pero dos mesas. bueno, no, mesas? no, no, yo soy no, anti eso para ¿tres, mí, ¿tres para mí, para mí no, 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 no absolutamente en contra, absolutamente no, no importa, aunque sean aunque no, sean mesas sos, de 4 a 4. Para mí los juegos de mesa son un tema social de juntarme con amigos, yo veo yo veo a gente y me gusta conversar con la gente mientras Esto jugamos. es lo mismo que cuando en el trabajo Entonces, salimos a almorzar 15 y todos quieren
0: sentarse en la misma mesa. Contigo. No, 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 y es estamos, diferente y
2: estamos es diferente. media hora buscando es mesa porque en el trabajo tú ves a la gente porque estás obligada a verla aquí yo me junto no, con amigos refiero... porque los quiero ver y me gusta compartir con ellos entonces sentarlos en otra mesa no no, no. para mí ah, son le... juegos de... para mí las, bueno. mejor, las expansiones que más compro son las que me aumentan el número de jugadores o ah, yo no. las que, yo nunca que las esa, hay mucha gente que las odia o las, las expansiones que me mantienen el juego sin agregarme reglas las que me dan un poco más de, no. de profundidad o de cosas así, por ejemplo del Small World, como dije eh, que no me añaden ninguna regla extra son razas nuevas, con poderes nuevos y habilidades nuevas Dixit es el ejemplo por pero excelencia que necesito, sí, sí, claro, de es pero tú sí. no pero tú no tienes que aprender una nueva regla porque para mí, como además, enseño mucho y cada vez que juego tengo que explicar nuevamente las reglas una regla más implica un minuto más de estar explicando reglas, e implica una posibilidad más de que el que estaba escuchando se distraiga y no me pesque en todo el resto del juego.
1: Yo lo otro que tengo son mapas de Power Grid, que si bien cada eh, mapa esas esas agrega también. dos reglas más, no te varía el juego, sino una cierta estrategia, una cierta, eh, la forma en que se rellenan los recursos, las materias primas, pero no es que te cambie el juego base. Te cambia
2: y no te, dos no, reglas. No, casi no te añade. O sea, uno las dice y no hay... No hay cambio. Sin embargo, hay otros juegos en que tienes casi que... Te expliqué esto hasta aquí... Y ahora te voy a explicar la expansión... Para que entiendas cómo funciona todo esto. <coughs> y es... Yo al menos, probablemente... Un tema dado por mis grupos de juegos. A lo mejor si tuviera un grupo de juegos más estable... Eh, podría... Podría empezar a meterme en, en expansiones... Y ir a profundizando un poco más... En los juegos, pero Yo termino comprándome
1: un juego nuevo. No una expansión. Salvo, repito, pero, las excepciones que tengo.
0: En el Defendiendo la idea de comprarse una expansión por sobre un juego nuevo. Eh, tú puedes tener el caso de un juego que te encante. Y ya, ya es carta segura. Ya es un juego que tú sabes que te encanta. Y sale una expansión. Y tú ves videos y todo, y te convences de que es un upgrade del juego menor... Eh, que podría, no sé, darte un, revivir un poco la magia del juego Porque ya lo tienes ultra conocido Pero tú sabes que te encanta Y tú dices, ah, este juego me encanta Yo voy a la segura Si me compro una expansión probablemente me va a encantar también no. Versus un juego nuevo Que no tienes idea Que es mejor tal vez probarlo con alguien más y no comprarlo
1: Lo que pasa es que ¿Cuántas veces repito un juego al año?
2: Ese es el tema ¿A qué le llama revivir la magia. O sea, si, si un juego perdió la magia por jugarlo cuatro veces, es porque el juego no tenía no, magia, o no tenía no una vi, magia pequeña. No he dicho cuatro veces. O sea... No, no, no pero que, por eso te es estoy preguntando. El,
1: el tema es, ¿cuántas veces yo juego un juego que realmente me gusta? ¿Cinco veces al año? ¿Seis veces al año? Ya. Diez veces al año. Más de eso no es. Entonces, no sé si se justifica agregarle una expansión, porque no los juego tanto como para saturarme, y además tampoco los juego con las mismas personas porque yo te puedo decir que me encanta Power Grid y yo lo voy a jugar 10 veces en el año, pero de esas 4 veces las juego en el bar con gente distinta otras 2 con un grupo de amigos, 2 con otro grupo de amigos entonces, no nos saturamos del mismo juego no mm. me justifica, que okay, en este caso si sí tenga, eh, comprar expansiones
2: por otro lado está el tema, o sea, yo creo que el único juego que me he comprado una expansión para profundizarlo así más duro es un juego super light, es el Pandemic Legacy. Sí, dije Legacy, que no tiene expansión, pero eh, ya, está todo el revuelo de, en internet de qué, de qué se hace con el Pandemic Legacy una vez que uno termina de usarlo. Oye, es súper fácil, despegas todas las cosas, no rompes las cartas que pertenecen al juego original, y listo, te queda compatible con todas las expansiones y lo puedes usar con todas las expansiones. Y si ya te pones quisquilloso, puedes imprimirte de nuevo en internet, te va a quedar medio feo los personajes que son las únicas cartas que uno del juego original que uno raya. Y listo. Así que eso sería queda el tema de las la expansiones.
1: abierta para el público que nos está escuchando. Sí, ¿Qué
2: tipo de expansiones le gustan? Si le gustan no le
1: gustan, cuántas tienen en proporción con su juego. Si justamente. ¿Invierten o no en expansiones?
0: Justamente, como dice Gloria, eh, queda abierta la pregunta a ustedes, chicos. Así que cuéntenos eh, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si creen que las expansiones aportan, si tienen ex expansiones en su colección. Eh, envíenos un correo a elentreturno.com y cuéntenos su experiencia en relación al tema. Seguimos con. Estoy medio perdido. Con eh, recomendaciones con recomendaciones vamos a las recomendaciones llegamos entonces a la última sección del programa la recomendación eh, y para esta recomendación eh, de este capítulo voy a partir yo ¿Eh? muy bien mi recomendación de esta semana... nunca parto yo o sí eh, no parte he sí. sí. Gloria parte Gloria parte pues Gloria está es la, la última primero. sección
1: única sección no, que no, me da primero, primero
0: discúlpame Gloria lo, lo poco caballero pero voy a partir yo mi recomendación de esta semana es acerca de un podcast eh, no, no es no, perdón no es un podcast es un canal de YouTube ya yeah. eh, no es, es sobre el canal de YouTube que quiero hacer mi recomendación este canal de YouTube es Snakes and Lattes. está en inglés ya voy a en los comentarios de, o en la página de Facebook voy a poner ahí el, el, el link, no, no se me va a olvidar. Eh, lo que quiero recomendar es una, es una serie de videos que están dentro de este canal de YouTube eh, que se llama How to Snake. How to Snake? Si no me equivoco es How to Snake. Eh, el motivo de este canal, o oh, perdón, de este set de videos es enseñar una serie de datos muy eh, relevantes a la hora de querer ponerse con un café de juegos de mesa. ¿Bien? Ah, mira, qué buena. Eh, Súper genérico el post. Súper genérico. Es que estoy haciendo, hago esta recomendación porque creo que es una tendencia que puede tener cierto eh, cierto interés en algunas personas. Y, ¿por qué es relevante este canal de YouTube? Porque es de Snakes and Lattes eh, un, un café de juegos de mesa en Canadá. Que me atrevería a decir que es el más relevante del mundo. No sé si habrá
2: alguno más relevante que ese. Dudo, porque esto, ellos tienen... Tres Uf. trenes. ¿Tien? ¿Qué? Dudo, tres trenes. Uf <risa> ya me mataste con eso. No, eh, difícil porque ellos tienen, bueno, tienen una tienen más de 3.000 juegos dentro de su café, tienen un canal, creo que incluso llegaron a tener una serie de, bueno, no de televisión, pero la, la pasaban por YouTube también, entonces ellos son muy movidos y sacan videos todas las semanas. ¿Qué dudas?
0: No entendí qué dudas, entonces.
2: No, dudo, no es dudo. dudo. Dudo que no sea el más grande del mundo. Ah, yo pensé que dudas que fuera. Ya, bueno, da lo mismo. Eh, sí,
0: entonces... Eh, y la serie de videos van partiendo por un, por todos los as aspectos que podrían ser relevantes a la hora de ponerse con un café. Eh, la cocina, eh, qué juegos, cómo debe ser la atención, cómo debe ser el foco en el cliente, los tragos que hay que vender, eh, etcétera Me parece muy interesante... Para por lo menos, véanlo por lo menos, para que se le hagan una idea de qué cosa deberían incluirse en, cada, en esta iniciativa.
1: Por lo menos, por lo que yo tengo entendido, los dueños del 2 de 6 que es un café que se instaló acá en Santiago, eh, fueron a Canadá a conocerlo justamente antes, cuando estaban viendo la idea de, eh, de esta idea de negocio.
0: Exacto, eso eso es cierto. En el, yo también leí ese artículo que la chica de la idea del 2 de 6 comentó que ella había ido a Canadá a revisar esto. Esta es una especie de ese mismo, eso mismo viaje, pero un poco más barato. Un poquito de luz, de prender el computador y tener conexión a internet y poder ver estos días. Y entender el inglés. Y entender el inglés. El curso de inglés puede ser un poco más caro efectivamente <risa> Pero hay juegos que te pueden ayudar. Ajá, hay bueno. juegos que te pueden ayudar a aprender inglés. Y si no, Open English. Éxito. <risa>
3: sí. Bueno, el turno de Gloria. No,
1: yo voy a ser la última hoy. Ah, Estoy se ya está reservando.
3: Ya, ya, ya que me quitaron a ser primera, váyanse todos. Ah, Justamente. A, a, to, a todo esto, el, el dato de trivia, ¿sabes por qué se dice ándate al carajo? No.
2: Yo lo leí en algún momento, pero.
3: El carajo es el punto del vigía, el más alto ahí de los barcos. Ah, no, es ah, una mala palabra. Sí. ¡No! Es que también cuando me enteré fue como, wow Y lo que pasa es que efectivamente cuando estáis parado mucho rato en el carajo, como estáis arriba del mate, eres el punto más fácil en el que te mareas y te sentías así mal. Entonces cuando le decía a alguien Era como, andate al carajo Andate a hacer la pega que nadie quiere hacer Chuta, es como ya
2: Bueno,
1: ¿Quién recomienda?
2: Eh, yo sigo entonces eh, Yo quisiera recomendar eh, Un sitio web que Bueno, lo estuve buscando durante mucho tiempo Algo así Que se llama Melodice.org y es como sitio. Melodice, como en español. Sí, así como de, tú me lo dais a mí. No, sí. Me lo dice. Sí, me lo dice. Ah, me me lo dice, lo dice. dice. Pero con C. Así como el,
3: como, como el nombre de, de la bailarina exótica que Pacho visita. No, no,
2: no Ella <risa> se llama otra forma. Pero bueno, Melo, melodice.org es un sitio eh, en el cual es una especie de YouTube, pero que tiene música para juegos de mesa. Entonces es muy entretenido, porque uno pone, por ejemplo, no sé, uno pone Robinson Crusoe y las aventuras en bla bla bla, y te genera enseguida una lista de YouTube, no sé si será en YouTube, creo que sí, eh, con música para ambientar el juego. Si uno pone Zombieside, sí, y te, y te pone. Ah,
0: pones el juego específico. Sí. Oh, uno no, pone Zombieside
2: y te, y te busca la lista. Yo jugué varios y es muy, muy buena. Las <risa> que encontré <risa> medias raras eran, por ejemplo, a ver... ¿Cuál era rara? Puerto Rico, que no me gustó porque te tira pura música como caribeña, que yo no me siento jugando. Pero claro, es Puerto Rico y San Juan.
1: Para los que les gustan los juegos temáticos. Pero por yo lo general... no me imagino que o sea, euro con
2: música? No, que no es tanto para euro, pero por lo general las ambientaciones, por los típicos juegos de isla, los típicos juegos de zombies, los típicos juegos de terror, el Betrayal at House of the Hill también tiene... Eh, entonces, ¿qué bueno. O sea, es... Página, guardar mis favoritos, yo la encontré y fue increíble. Ambiente, ambiente más mil.
1: Oye, nosotros sí, jugamos bien, con sí. unos amigos, oh, se me olvidó cómo se llama el juego, pero, eh, ay, se me olvidó cómo se llama el juego, pero con pirata soy yo de Chayanne. Oh,
2: <risas> oh, oh, oh. Ah,
1: ¿Cómo no se este juego sé. de pirata? Mira,
0: si el juego era temático, era muy malo. <risas> Porque no. si sí usaba esa canción.
1: No,
3: pero, sí.
0: mira. Era, el,
1: el, era el filler más light de piratas. Eh, que en este momento se me olvidó su nombre, pero. Eh,
3: Los piratas más fieros eh, del bar. No,
1: eh, no, no es un filler ah, de cantidad. Bueno, la cosa es que buscamos todas las canciones. Eh, más ridículas eh, y las y no, no buscaron
2: el, el OST de, ¿Piratas del, de del Piratas del Caribe, sí, es que es lo más básico. No,
1: es que eso era demasiado era de, bueno. de, de
0: ah, demasiado, demasiado épico. Sí. Sí. Bueno, pasemos a la recomendación de Pablo. Pues,
3: antes de mi recomendación, la colgada. No sé si han cachado que para los juegos de rol, que también hace mucho tiempo que existen esos compilados de música, existen ahora unos sets de aromaterapia.
2: Sí, te aromaterapia para los juegos de rol. Sí,
3: entonces tú, tú, tú tienes una botellita y es como Caverna Musgosa. Que. Bosque <risa> vos encantado. Ya, esto, esto es para, esto, esto, para rol. O sea, lo Para que... darle olor a tu a ya, tu partida. Es que yo rol...
2: Para, para. Aquí, aquí los juegos de rol ya se están yendo sí. a otro nivel. Antes salió el juego de Mi pequeño Pony. Sí. Ahora esto ya los juegos de rol me están empezando no, no, a decepcionar. No, no, no,
3: es que yo, insisto, yo, yo, yo cuando me enteré eso, de hecho creo que hay uno de estos settings que tuvo que estar ¿no? Yo no, hoy en día no estoy tan metido en los juegos de rol, pero eso es como ya. ambientación demasiado. Ya es como la música, ya, ya nos quedó corto, así que Ligerito así vaya, vaya a colocarte así los diodos para sentir los espadazos. <risa> no, mal. No, mira, yo quiero recomendar un... En realidad, comillas, un, un, un creador slash autor. Tiene un blog, tiene un canal de YouTube. Es un argentino que se llama Daniel Solís. ¿Ya? Eh, si busca uno por Daniel Solís eh, Diseño de Juegos o Game Design o eh, Daniel Solís Blog, no lo va a encontrar. Él... Se hizo así como mundialmente conocido cuando ganó un concurso internacional que se llama El Juego de los Mil Años, que era la premisa, es cómo yo diseño un juego, que alguien lo pueda encontrar en mil años y entender cómo se jugaba y eso, así como... Así que no sé, para aquellos que, que les ha sonado este, se me olvida siempre el nombre del ajedrez egipcio, que está ¿Sí? típico en las tumbas de los faraones y todo... Yugiwa. <risa> no, no. No, pero existía una especie de juego que jugaban los egipcios y que están, hay tantos jeroglíficos al respecto que como han podido desencriptar un poco cómo ah, eran las reglas. Ah, ¿Sí? Ya, sí
2: lo he escuchado, pero se me mezcla entre todos los no, juegos haciendo. No, no, sí,
3: sí, sí, pero, pero bueno, la gracia que tiene Daniel Solís, él produce muchísimos juegos de mesa. Es uno de los eh, referentes que hay que tener un poco cuando uno quiere ser diseñador de juegos. Él le ha sacado el jugo a todas estas páginas de juegos on demand tú tienes tus diseños de juego y los a eh, estos portales y la gente encarga tu juego en media. tiene un juego que es maravilloso que es el coi ¿ya? pero lo bueno es que él hace mucha retrospección respecto al, a cómo diseñar los juegos, en qué cosas fijarse, ¿ya? Eh, tiene un par de técnicas de, de comillas de randomización para tu juego que funcionan súper bien y que no tienen que ver con, con matemática dura, ese típico problema en que de repente <coughs> El error que uno comenta al principio es que quiere que el juego sea súper simétrico y todo calce, Y en realidad te pasa eso y el juego es súper fome ¿ya? Entonces de repente ahí él dice, mira, simplemente él, lo que hacía era separar los juegos de cartas Era como ya, tengo este stat, tengo este stat, tengo este stat No cruzo así como, este es el mejor contra este es el peor Sino que primero ordenaba las cartas de una manera, iba rellenando los datos Después los ordenaba de otra manera ¿ya? Así como, no, pues, este es un grupo de 4 3, 2, 1 Y ahí iba rellenando Es muy interesante, es muy ágil y además es el tema, que es una de las pocas personas que yo con, eh, considero que viene muy fuerte del lado de las artes visuales. Él también trabaja como um, director de arte en un par de agencias de diseño, con un ilustrador fantástico. Entonces tiene ese lado en que él efectivamente ha hecho un muy buen match en decir por qué el lado visual eh, afecta a tu juego, que todos sabemos que en realidad es un juego más bonito va a vender más que otro. Okay. Pero sobre todo, más desde un lado pensado, dice no no solamente una ilustración bonita, sino que cuando ya estás trabajando juegos que tienen un tema, ¿cómo tienes que abordar eso para que efectivamente levante eh, la experiencia de juego? Así que Daniel Solís, muy Daniel bien. Solís, blog. no eso, sé cuánto. Eso te iba a preguntar. A, vamos a dejar el link hay,
2: de hay en, una, en Facebook.
3: Hay, una, hay un lugar para poder ver sí. su
0: trabajo. Sí, sí, sí. Y
1: lo bueno sí. de su recomendación es que está en español.
0: Sí, <risa> que eso, eso
1: siempre es difícil.
0: <risa> bueno, van sí. a tener que hacer un curso de español... Para poder entender. No, a... en, en realidad ¿Qué? en argentino. Ah, no. Sí. Muy, cambian muchas sí. palabras. Sí, sí. sí. Ah, difícil, bueno, muy solo muy como difícil. dato,
2: el juego, el ajedrez egipcio, ya me acordé, es el Zenet. El Zenet. El Porque Zenet, que es... ese siempre se me mezcla con el mantu, Mancala. Mancala. Sí, todo sí. entre los africanos. Y sí. el... Mancala, claro, es africano.
3: africano. Bueno, sí. también... Pero es que Egipto está en África, sí, te lo cuento. No, no, no soy tan
0: ignorante. Me refiero que no me suena Mancala en Egipto. Me,
3: me suena más al sur ¿Tú te, 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 Perdonando así el racismo Me, me suena más así a Kunta Quinte Que a, que a Cleopatra <risa> Claro, una cosa así No, el, el problema es que a mí siempre se me confunde Y nada que ve, porque eso es un juego de mesa completamente moderno El Imhotep el... Ah, <risa> ese es de Egipto, ¿no? Sí O sea, ese es un juego de mesa que sí. tiene temática egipcia con, es, con ese, ese nombre es
1: claramente
2: de no es, eh,
1: sí. Claro. Sí. Bueno, y mi recomendación son muchas recomendaciones no, ah,
2: no otra no, vez
1: no. lo que no. pasa Voy es a que... hacer
2: una por cada auditor no. que tenemos Lo
1: que pasa es que bueno, No la... se
3: fijan, en realidad la lista llega hasta el suelo
1: sí. Lo que pasa es que la gente que ha jugado conmigo No necesita esta recomendación Pero yo sé que muchas de las personas que nos escuchan No han jugado conmigo
0: ha jugado... Aún. Sí, aún. No, no solo la mayoría Sino que solo muchas de las personas No han jugado conmigo
2: sí
0: Algunas Y <ríe> yo creo que no fue exagerado lo que
3: dijo
1: bueno, algunos... Gloria
3: Con, sí. espera, 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 con Gl Gloria Con sí.
1: Bueno, algunos juegos partes Y no recuerdo qué juego es Con el jugador más peludo ¿Cierto?
0: Espérate, Yo, estamos, no... la, estamos en la
2: recomendación, sí, ¿cierto?
3: Es recomendación. El, 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 es el, sección... el problema es el piñas.
0: ¿Esta es sí. una sección
2: nueva? No. Espérate, ¿La recomendación es que se depilen? ¿De qué? Por
1: favor Uy. Sí. Nos pillaron Mira. que estamos
2: tomando vino <ríe>
1: Mira, otro juego que es uno de mis favoritos, parte el jugador que hizo la última mejor acción. Que es súper rino. Y si no parte el jugador que hizo la mejor acción, eh, o sea, su última mejor acción, parte el jugador más bajito. Y hay otro juego que me llama mucho la atención que dice que es el jugador que parte es el jugador que es un semidios. Y si no hay ningún jugador que es un semidios... Eh, si no hay ningún jugador que es un semidor, parte más joven. Entonces, en esos momentos en que uno no se acuerda cómo se parte el juego y no lo quieres buscar en las reglas, yo les quiero recomendar algunas aplicaciones para sus celulares para buscar el jugador inicial. Ah. Sí. Eh, que yo soy éxito en los bares con ah, esas sí. aplicaciones.
0: Es una aplicación que te ayuda a identificar el jugador más Justamente. peludo, pero más rápido. <ríe> claro
1: no a no, 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 la energía
2: no, no. De, de, del semidios
1: Mira, de hecho, ¿sabes qué? Voy a sacar la aplicación Mi aplicación favorita, en eh, mis celulares Android Es la botella Eso
2: Entonces... es otro juego, ¿no? <risa> Pero que Espérate siempre... ese, ese es el juego que uno jugaba cuando Niño, que uno gira la botella y le da un beso A la persona que la como... apunta Y ese que le a
3: los gringos ¿Ese Los gringos en el cielo
2: Gloria ya... Ah, no Ah, ya yeah. Esto es como rayo Pancho, de gato, tienes ¿no? que darle un beso a la gloria. No, si para eso lo sacó, si lo tenía ah, está claro. Está bueno, está bueno.
1: Entonces yo le quiero recomendar Pancho, algunas... Pancho, está, está Yo le re quiero recomendar algunas aplicaciones que pueden utilizar cuando ustedes se los olvida, cuál es la regla, o el juego no tiene regla, eh, de quién es el jugador inicial. Entonces voy a partir con mi favorita, la botella gratis. Otra aplicación es Select Who... Y otra que voy a Eso decir... Esa es mi
0: favorita, Select Scoop. ¿Sí? ¿La tengo
1: aquí? No, eh, se llama. Shuasi. <coughs> Ch C-H-W-A-Z-I. Finger Tooth. No
2: ¿Y qué, qué hace esa?
1: Es lo mismo, Elige. colocas tu dedito. Distintos jugadores colocan ah, su ya, dedo eh. Poner el encima dedo y... de la pantalla el... del computador o de la tablet. Y rezar y...
2: porque la tablet no salga volando.
1: <ríe> y ahí. Eh, el, la aplicación te selecciona cuál va a ser el jugador inicial Incluso hay algunas aplicaciones que te permiten dividirlas en grupos Por ejemplo, tú dices, necesito dividir los jugadores en dos grupos Y te, te lo, ah, te lo separas, te formas equipo Para iPhone también estuve revisando algunas aplicaciones Y también está sí, es muy Shwasi, yeah. que es H-W-A-Z-I Y Who Next Así que eh... La única
3: diferencia es que tienes que pagar con un pedacito de tu alma, como todos los productos Apple.
1: Pero ya vendieron su alma los que tienen Apple.
3: Excepto el de
2: Mario, el de Mario estaba gratis, no?
3: No, el de Mario era pagado y que todo el mundo explotó. Ahora lo gracioso es que siempre anunciaron que iba a ser de 10 dólares. Y a mí me, me ha tocado leer un par de reviews súper interesantes porque el juego lo destruyeron en internet. Pero toda la gente que hacen reviews serios de juegos dice. Oye, el juego es súper bueno. ¿Pero quién lo destruyó? ¿Qué Mario? ¿De Mario? ¿De ¿De no, Mario Bros. No, ¿De qué ah, están
2: hablando? ¿No han visto? el Facebook está lleno de fotos de gente jugando al Mario Bros. Mario a... Run? Sí. ¿El bro, Mario bro, Run? Mario sí. Run de, que salió hace poco y salió solo para, para iPhone. Ah, sí, porque yo lo busqué el otro día. No, pero por eso. Está lleno hay, de gente sí. y están vueltos locos porque por fin tienen algo que es exclusivo de ellos y que es gratis. Eh, eh. No, pero es que justamente todas las críticas es que. No,
0: Justifica pero.
2: Porque... los 800 dólares que vale sí. el iPhone. Lo, lo, los 7 años comprándome iPhone, vamos, por sí, fin, claro. pagado por. No, pero
3: lo que pasa ahí es que el juego efectivamente es súper sólido. ¿ya? Eh, eh, ahí se nota la maestría de Nintendo haciendo juegos. Tiene un tema de diseño a nivel muy, muy, muy pulido. ¿ya? Y ellos siempre anunciaron que el juego iba a costar 10 dólares. Y si tú te vas al, al store, en realidad tienes Mario Run Demo. O sea, es así sumamente claro, y todos se quejan, no, pero ¿por qué no es gratis? Y ahí entramos, en una cosa que, eh, que yo encuentro un poco trágico o sea, donde van los juegos, particularmente de celulares, como cero aprecio precio, por, o sea, por favor, el que crea este juego no tiene que comer. O sea, ¿se imaginan que, que nos pasara algo así parecido en los juegos de mesa? Es como, no, ¿por qué? ¿Por qué este juego que tiene figuritas customizables y mil piezas cuesta más de 10 mil pesos? <risa> más de 20 dólares, como,
2: ya, es distinto Porque, porque los, los,
3: los, ¿Los que juegan juegos de mesa son elitistas?
2: No ¿Snofs? No, porque hay, hay Hay alternativas muy diferentes Para los videojuegos Alternativas de comercialización, muy distintas sí y de, y de juntar recursos y todo sí Entonces hay unas que no son Aplicables a los juegos de mesa Bueno, pero Aún.
1: esos juegos no Aún. necesitan Jugador inicial, porque juegas solito
2: eh,
3: No, no.
1: ¿No? los del eh, celular
3: pero está el famoso Mario o sea bueno para un videojuego está el Mario Party y hay un par de juegos para celular similares
2: sí, Ay, bueno bueno una de recomendación si quieren perder amigos jueguen Mario Party jueguen Catán <risa> es que con Catán es más lento sí con Mario Party el odio viene naturalmente igual que en el Mario en el Mario sea, en el Mario Kart
3: el Mario Kart es que de hecho y aquí la, la última recomendación, yo siempre digo, los que, los que quieren hacer un, un mejor diseño de juego, jueguen Mario Kart. Ahí yo concuerdo con mucha gente. Eh, existe la, la famosa concha azul, ¿ya? que no cumple ningún, ninguna labor más que descargar la ira del jugador que va partiendo. Porque solamente le aparece a los jugadores que están en el último lugar y le hace daño exclusivamente en el que va en el primero. Entonces tiene un factor ecualizante en que le hace sentir al que va a perder que tiene alguna posibilidad, al menos si no, de ganar de influir en el resultado daño. no, no, de, te, te, te has fijado que de repente tú, eso típico en los juegos de cartas que dice mira, yo sé que no voy a ganar pero no quiero que gane tal persona espero que este primero va a la claro, claro, entonces está yo insisto, de repente a mí me pasa mucho con eh, con los juegos de mesa, a mí no me gustan los juegos que son full estratégico y que no tienes nada de azar y todo pero encuentro que tiene que haber ese factor así como un poquito de, de explotar así como de... Sí, sí. Y que, sí tiene, tiene varias ideas eso también de pensar
0: que no, no es pura destreza sino que también es la parte social de incorporar a alguien que tiene
3: menos exposición al mismo juego que tú has jugado toda tu vida y que él también tenga posibilidades de ganar. Digamos. Claro, por eso, por eso yo me gustan mucho. ¿Se, ¿Se acuerdan que hace un tiempo salió como una derivación del jenga que era con colores?
2: Sí. Ya, sea, porque ya en, ahora, un,
3: en lugar de sacar discrecionalmente tú tenías ahí un dado te unos colores y tú decías, ya, ya. Ya, pero
2: Ahora se fueron al extremo y tienen el jenga terremoto, el ah, jenga no. earthquake que es en el fondo insobrevivible. Si... <risa> pero Pero, tengo, bueno. pero antes está el jenga que lo jugas así sí. encima de una media pelota. Sí, pero bueno, yo creo que esas fueron las recomendaciones. Vamos cerrando, porque si no sí. podemos pasar un año más hablando.
0: Sí, estamos llegando al final del programa, así que muchas gracias a todos por haber escuchado. Eh, fue sin duda muy entretenido haber hecho este programa. Muchas gracias a Pablo por habernos acompañado, eh, por haberse, por haber vuelto a, a, a estar con nosotros en esta última sección. Así que eso, muchas gracias a todos. Eh, hasta la próxima. ¡Chao! Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Gracias por escuchar El Entreturno, y recuerden, revisen el concurso de creación de juegos en The Game Crafter, no rompan los componentes básicos de Pandemic Legacy para que sea compatible con expansiones, e intenten no ser el jugador más peludo de la mesa. Síganos en Twitter en la cuenta el Entreturno. Denos like en nuestra página de Facebook y por último y muy importante, envíennos sus preguntas y comentarios a elentreturno.com para que podamos leerlos y discutirlos en el programa. Gracias de nuevo y hasta la próxima.